0: una cosa preciosa que tenemos las personas de, de mi generación, las personas que hemos vivido el nacimiento y la evolución del videojuego y es que vivimos muchas primeras veces muy potentes hoy en día cualquiera puede coger Super Mario 64, por ejemplo o Super Mario Bros. 3 o Super Mario wolf o Galaxy ¿no? a día de hoy, en 2003, y jugarlo y decir qué buen juego, pero fue fascinante ese primer momento en el que Jugamos a Nintendo 64 viniendo de una Super Nintendo. O cómo llegamos a Super Mario Bros. 3 pasando antes por Super Mario Bros. 1 o la versión de Doki Panic. O cómo llegamos a Galaxy. Super Mario es un videojuego, es una saga de videojuegos de primeros momentos muy potentes. Porque ha conseguido trascender o, o romper los límites de lo técnico. Casi a veces era como que no le importaba o estaba por encima de ellos. Gracias a un diseño fabuloso en el que Mario pasó de ser una persona que saltaba a todo un aventurero. Por eso precisamente en este podcast quiero hablar justamente de eso, de la faceta de Mario como aventurero. Yo siempre recordaré, como digo, el primer día que eh, encendí Mi Nintendo 64 y ese mundo 3D se presentó ante mí, y ya no pensaba en Mario como un simple tipo que saltaba, sino como alguien que me iba a llevar a una aventura fantástica. Cómo Mario pasó de ser una persona que saltaba a todo un aventurero. Haremos un viaje fantástico desde Super Mario Bros hasta Super Mario Wonder. Yo soy Adrián Suárez, esto es 9 bits y comienza el ratito de jugar. <risa> Vamos a empezar. Primero, aviso, en este podcast se hablará profundamente de Super Mario Wonder, conectándolo con otros juegos de la saga Mario. De todas formas, en ningún caso haré spoilers de, de Wonder y diréis, ¿spoilers de Wonder? La, la gracia es que Super Mario Wonder tiene muchas situaciones que es bueno verlas sin que nadie te cuente antes nada. Cuando encuentras una de estas flores misteriosas y maravillas que te encuentras en una de las fases, el nivel cambia completamente y te da sorpresitas. Entonces, estas sorpresitas no voy a spoilearlas porque quiero que las descubráis vosotros mismos. En concreto, os pido que nadie os spoile lo que ocurre en el nivel 1 2, porque ya lo veréis vosotros mismos. Eso por una parte. Así que, si no habéis jugado a Wonder, igualmente podéis disfrutar de este episodio y os recomiendo, por supuesto, que juguéis a Super Mario Wonder. Siguiente, recordad antes de empezar, como siempre comentamos, que este programa está apadrinado por la Universidad Online 100% oficial de UNIR. Eh, eh, en este momento ya hemos acabado con las matriculaciones de, de octubre y empezamos a buscar eh, nuevos alumnos que quieran acompañarnos en el curso de primavera. Así que eh, Unir es una universidad estupenda para cambiar de vida o para crecer mientras seguís trabajando o mientras seguís estudiando. Es una universidad 100% online, el curso es oficial, os servirá luego para poder avanzar incluso a cursos de doctorado. Y tiene cosas muy guays, como que, por ejemplo, las clases duran solo 45 minutos, las podéis hacer desde vuestra casa online, si no queréis hacerlas online se quedan grabadas para que las veáis el fin de semana cuando, cuando queráis. Los profesores, yo incluido, que estoy dando clase en Unir, no damos mucho por culo con las correcciones ni con los exámenes, ya lo veréis, es una universidad que es oficial, hay que trabajar, pero algo que tenemos guay es que, y por eso me gusta mucho, es que sabemos que todos los que os venís a Unir a estudiar online, trabajáis y que necesitáis cariño para sacar adelante vuestra formación. Los, los másteres eh, que, que... Bueno, yo soy el director ejecutivo del área de diseño digital y los másteres que están bajo mi cargo son el máster de UX UI, diseño de experiencia de usuario, el máster de diseño gráfico y digital, el máster de multimedia y el máster y el grado de diseño y desarrollo de videojuegos. Os lo digo porque si ahora vais a unir.net, dejáis vuestro contacto, podéis decirle... Eh, ¿Puede asesorarme Adrián Suárez? Yo quedo con vosotros Me contáis cuál fue vuestra formación previa Y os recomiendo el mejor máster para vosotros Por supuesto, sin ningún tipo de compromiso ¿De acuerdo? Sin más La típica consulta que, que recibo Hoy Adrián, yo hice bellas artes hoy Adrián, yo hice arquitectura hoy Adrián, yo hice tal Y quiero meterme en el mundo digital Porque sé que hay ahí trabajo Por dónde voy Y os recomiendo con todo el cariño Y todo el amor del mundo Porque me gusta mi curro Las cosas como son y si este podcast sirve para que más y más gente os vengáis a estudiar, porque estudiar, lo siento niños, pero es lo mejor que podéis hacer con vuestras vidas, estudiar te eh, abre puertas nuevas, te hace esforzarte y empodera mucho. Esforza estudiar te da mucha felicidad, así que venid a estudiar todos a unir conmigo y con el resto de los profesores guays que tenemos en la... Dios mío, cada vez que digo guay, que, que mayor me siento, por Dios. Vale, pues nada, dicho esto, vamos a, hablar, a hacer un podcast especial sobre Mario. Mario es un personaje que, que yo adoro pero sobre todo ya no por los juegos en sí. Si a mí hay algo que me gusta cuando hablo de sagas de videojuegos, me gusta mucho encontrar el tono, encontrar el tema, encontrar el discurso, encontrar el camino, ¿no? Y este tema, para mí, en relación a Mario, fue muy importante porque mi primer libro que escribí con mi amigo, compañero, Alex Pareja, fue justamente sobre Mario, de Fontanero a Leyenda, ¿no? Cuando eh, me pongo a escribir un libro... Yo no puedo ponerme a escribir sin más, ¿no? Primero tengo que encontrar un tema. Tengo que encontrar un alfa y un omega, un por donde empiezo y un por dónde acabo. Porque si no, no soy capaz, ¿no? Creo que los libros, aunque sean ensayos, aunque sean estudios, tienen que contar algo, ¿no? Tienes que acabar el libro y no quedarte únicamente con tengo información extra, ¿no? Sino como. ¡Wow! ¡Qué viaje! ¿no? Y el tema que yo elegí para Sobre Mario de Fontanero Leyenda fue la idea de eh, un, una, un, un creativo, eh, Miyamoto. Que de pequeño amaba jugar con las marionetas, amaba el teatro, amaba las funciones, amaba que miraran lo que él hacía, hacía funciones de teatro marionetas para sus padres y cómo él estudió eh, diseño industrial, ingeniería industrial, se puso al final a, a, a trabajar en arcades y de repente llegó a su, a su vida un personaje, ¿no? su propia marioneta digital. ¿Y qué ocurre? Que, que Miyamoto, de pequeño, eh, él no, eh, no quería hacer videojuegos, no era su sueño, ¿no? el que, él vivía aventuras. Era una persona muy curiosa que recorría la, su, su, su sonobenatal, natal, veía cuevas, veía cosas y el tío se imaginaba ideas en la cabeza. ¿no? Yo me imagino a, a Miyamoto como esta, este, nos pasó a todos, no como cuando íbamos en coche con nuestros padres y hacíamos el típico viaje, en mi caso, Coruña, Córdoba, porque tengo mucha familia en Córdoba, no, Coruña, Madrid, esas cinco horas en coche. Y mirábamos por la ventana, ¿no? Y nos imaginábamos siempre, ¿no? Mirabas por la ventana, aburrido, tu ya sin pilas, tu libro de eh, Elige tu propia aventura ya agotado, ¿no? Y te imaginabas como una persona inventada en tu cabeza iba dando saltos entre los árboles o corriendo por los quitamiedos de la carretera, ¿no? Entonces me imagino a Miyamoto de una forma similar, ¿no? Viendo paisajes de su, de su tierra, aburrido. Imaginando cosas, ¿no? Porque el aburrimiento al final es el máximo motor de creación, ¿no? Yo creo, bueno, al tener hijos es una cosa que reflexiono mucho sobre estas cosas. Cuando mi hija, mi hija me dice, papá, estoy aburrido, ¿no? Empiezo a pensar que, que claro, todos nos hemos puesto a hacer cosas cuando estábamos aburridos. Mi hija cuando está aburrida le dio por pintar y era pintada genial y le animo mucho en eso o a hacer puzzles. Yo el día que me aburrí empecé a escribir. Y creo que el día en el que Miyamoto se aburrió empezó a imaginarse a Link en cuevas oscuras, a personas saltando por, por encima de los árboles y cómo poco a poco eso le llevó a los personajes que, que, que tenemos. ¿no? Entonces eso, Miyamoto no era persona que le gustara hacer videojuegos como tal, le gustaba el manga, le gustaba representar cosas y cogió a su personaje y al final, claro... ¿A dónde lo llevó? ¿A dónde lo trasladó? A la aventura, ¿no? A una función de teatro gigantesca en la que él no lo importante no era saltarnos, sino llegar a lugares lejanos. Y ese es justamente el tono que escogí para mi libro sobre Mario de Fontanero Leyenda, de cómo cogió Miyamoto a un personaje, cómo le dio la capacidad de saltar, pero eso no era para él lo importante, sino que llegara a lugares lejanos, ¿no? que su personaje fuera su marioneta que representara una historia, un viaje, una aventura. Entonces vamos a hablar en este podcast sobre todo centrándolo en eso, ¿no? de cómo Mario empezó siendo Jumpman, personaje, personado para saltar, a cómo eh, recorre a día de hoy el país de las maravillas, el país Wonder, con sorpresas y con una representación preciosa que darle a la gente que, que lo mira. Y ese es el tema de hoy, porque a mí me encanta pensar en Mario como alguien que, que vive aventuras, no como alguien de las plataformas. Y esto nos lleva a otro tema. Hace poco un compañero me preguntó por mensaje privado que si conocía algún tipo, algún libro sobre géneros, sobre clasificación del videojuego. Mirad, yo esto es una cosa que digo, es una cantinela que digo mucho, ¿no? El, los géneros, yo hablo del videojuego porque es mi campo de estudios. Yo trabajo en Game Studies, no en Film Studies o en otras cosas. Eh, es curioso, ¿no? Cómo funciona el mundo del videojuego con los géneros, porque los juegos más interesantes son los juegos que viven en un gris, ¿no? como entre géneros. Y justamente eso hace que no sea complicado clasificar un género. Es interesante porque ahora mismo yo estoy en un momento en el que estoy reflexionando mucho, reflexionando sobre lo que es un JRPG. Lo sabéis porque he hecho podcast sobre eso. ¿no? ¿Un JRPG es un RPG hecho en Japón o es un género con sus características propias que puede ser hecho en todas partes? ¿Qué es un juego de aventuras? ¿no? Zelda de League of Zelda es un juego de rol? ¿O es un juego de aventuras? ¿O es un juego de acción? ¿no? Son preguntas chulas que creo que no deben llevarnos a discutir sino directamente a reflexionar que los buenos juegos están justamente en esa pregunta, ¿no? Si un juego está en esa pregunta suele ser un juego interesante. ¿Dark Souls es un juego de acción o es un, o es un juego de rol? No es una pregunta para que me la respondáis, porque lo interesante es que no tiene respuesta, porque si a mí alguien me dice que de League of Zelda es un juego de rol yo le digo, bueno ¿por qué? Y me dirá bueno, porque mejoramos a medida que avanzamos, eh, porque vamos viendo corazones, porque se cuenta una historia, porque me siento involucrado con el personaje. Y tú le puedes decir, ya, pero es que me llamó, te he dicho 80 veces, que no, no quería hacer un juego de rol y que eh, además quería hacer un juego de aventuras y un juego de acción. Y que para ser un juego de rol tiene que tener, creo yo, un sistema trasero en el que puedas mejorar aspectos concretos del rol de tu personaje. Y aquí no se puede, ¿no? Ya, pero... Y me dirá otra persona. El videojuego en realidad es una coautoría entre autor y jugador. Con lo cual, si el jugador tiene esta perspectiva... Eh, aquí empezamos con la historia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que todos los videojuegos de Miyamoto, todos, todos... Están justamente en los limpos de los géneros. ¿Por qué? Porque Super Mario Bros. es a la vez una aventura... Y a la vez es un juego de plataformas. Legend of Zelda es a la vez una aventura de acción... Y a la vez es... Un juego de rol, en realidad, tiene esas pinceladas, ¿no? Y eso es lo fantástico al final de los grandes creadores. Cuando los juegos son muy canónicos, son muy de su género, ¿no? En plan, no hay duda que esto es un juego de plataformas. Ah, a veces es como que... Mmm, pero estoy empezando a pensar, y esto es una idea que os lanzo. De esto que vamos a empezar, ¿no? Como poniendo las bases de este capítulo sobre aventuras, eh, Mario y tal. Justamente es una idea que, que yo os voy lanzando, ¿no? Que los buenos juegos, los juegos, más que buenos, porque bueno es una palabra muy tonta, los juegos interesantes, los que más nos hacen conversar, jolín, son los entre géneros, ¿no? Y quizás habría que empezar a pensar en esto eh, cuando hablamos de géneros, ¿no? Y, plantea, y plantear entre géneros, plantear el, el género diluido, ¿no? Ese, ese concepto que quizás nos lleve a estudiar mejor y a disfrutar más de los videojuegos. Pero no quiero irme por las ramas más de lo más de lo debido y vamos a empezar a hablar del fantástico viaje de Mario, de personaje que salta a personaje que recorre grandes aventuras a nuestro lado. Que, que la inquietud de Mario fuera a ser aventurero es algo que descubrimos ya en Donkey Kong, en el arcade de Donkey Kong. ¿Y por qué? Porque hay una cosa que, que, que mola mucho de, de Miyamoto que a mí me encanta. Y es que no es una persona que quiera contar historias, pero es una persona que quiere hacer siempre viajes coherentes. Y en el viaje coherente, cuando lo construimos, se dejan como pistas o sugerencias a los jugadores para que ellos cojan esas pistas y construyan una historia en su cabeza, ¿no? Y esto es algo muy del videojuego. El videojuego, como sabéis, y a poco que empecemos a preguntar a muchos desarrolladores, la mayoría te dirán que primero jugabilidad, luego historia. Lo que te lleva a eso a saber es que esta jugabilidad son estas pistas que agarramos para construir luego una historia en nuestra cabeza. Y eso al final nos da la ilusión de que sí que había una historia en realidad ahí, ¿no? Cuando igualmente Miyamoto te va a decir, no, no, Solo dejé las pistas para que tú construyeras esa historia, para que jugaras a construirla. ¿no? Donkey Kong, el arcade, el original, tenía estas pistas justamente que nos hacían pensar en una historia. Si nos damos cuenta de esa primera máquina, Donkey Kong es una aventura que empieza en eh, media res, ¿no? empieza con la aventura ya arrancada. Vemos ya al gran mono, que tiene ya a la princesa en su brazo y que sube por una suerte de estructuras de estas vigas ya planas y hace plom, 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 ¿no? Las destroza todas, las prepara para que avancemos y acabas en, en la parte superior de, de un edificio, ¿no? Y luego aparece Mario. Entonces, ¿qué pasa? Que el juego no nos está contando una historia abiertamente, pero nos está colocando en un momento entre... Cosas que han sucedido. ¿Qué hace tu mente? Y esta es la magia, del, de la, de la, para, para mí, de la narrativa de videojuegos, ¿no? O sea, ¿por qué es tan interesante el lore? ¿Por qué es tan interesante el acervo? ¿Por qué es tan interesante las historias que no son contadas, sino que solo son sugeridas a través de la jugabilidad? Porque activan tu cerebro. Y es lo que nos engancha del videojuego, ¿no? Para mí esta es, es el camino de la, como del videojuego, ¿no? El camino de contar historias en el videojuego. Porque dependen de tu juego. Dependen de tu participación activa jugando, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que tú ya te imaginas cosas, ¿no? Para, tu cerebro viaja hacia la película de, eh, de King Kong, ¿no? Y muchos de nosotros, que no vivimos King Kong en su momento, pues tu mente viaja al capítulo de los Simpsons de King Kong, ¿no? Porque hay mil referencias sobre monos que cogen a princesas y se las llevan a rascacielos. Y entonces tú ya te imaginas eso, ¿no? Ha habido una pelea entre Donkey y Mario, ha escapado, ha cogido a la princesa, pero ¿de dónde viene? No, qué, qué interesante, voy a teorizar sobre de dónde viene esta princesa y tal. Y esta persona se llama Youngman, ¡guau, ¡Oh, qué anónimo, qué misterioso! Porque lleva un mono de color y el, y el cerebro empieza a funcionar, ¿no? Construyendo la historia que en realidad no existe. ¿Y qué ocurre? Que Miyamoto, en esta, en, en esta intención de, de, de construir historias, aventuras, Miyamoto no nos plantea cuatro... Fases diferenciadas y separadas, ¿no? ¿Por qué? Porque podemos hablar de que un videojuego cuando es de muy de plataformas no tiene un constructo narrativo, no tiene esta coherencia. Un videojuego de plataformas, como tal, podría ser directamente retos separados, ¿no? Pensad, por ejemplo, en las VR Missions de Metal Gear Solid. Son eh, fases de reto separadas entre sí, ¿no? Un videojuego de plataformas canónico. Sin ponerle plataformas guión aventuras, podría ser directamente un juego en el que cada, juego de, cada, cada fase de plataformas está compartimentada y separada. No hay hilo narrativo. ¿Qué pasa? Que cuando le añadimos el guión aventura, la aventura ya tiene un componente, eh, un hilo conductor, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre aquí? ¿Cuál es el lío conductor? Pues que Donkey va subiendo por toda la estructura, por todo este gran edificio, hasta que lo derrotamos arriba de todo, ¿no? E incluso el videojuego nos presenta una escena entre, entre fases en las que vemos cómo Donkey va subiendo y cómo de alto puedes llegar. Estás a estos metros, estás a estos metros, estás a estos metros, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que, que esta coherencia que buscaba Miyamoto para su personaje, al final, fue la que eh, le condujo a la mejora del personaje, ¿no? A, a darle más vueltas hacia dónde quería llevar su propio videojuego. Y esto está muy guay, porque es como que su mente vivía entre géneros, ¿no? O que, mejor todavía, que no pensaba entre géneros. Yo no creo que Miyamoto, cuando presentó esta idea, picheó diciendo voy a hacer un videojuego de saltos en las que una persona se enfrenta a un mono. No, no. Posiblemente en su cabeza era voy a hacer un videojuego de... Voy a coger la película de King Kong y voy a enfrentarlo a un personaje que da saltos cogiendo Es decir, había... Siempre esta coherencia detrás, ¿no? Esta, esta, esta fuerza detrás para, para poder trabajar con este personaje. Entonces, ¿qué ocurre? Que al final, tú cuando estás jugando a la arcade de Donkey Kong, incluso ahora, tienes anhelos, ¿no? ¿Por qué? Porque los hilos conductores la aventura te genera anhelos. Si tienes un video, un género, las plataformas totalmente compartimentado, tu anhelo es un reto mayor. Es, es casi, casi deseos más mecánicos, deseo más de mejorar, ¿no? Como cuando estás en el colegio y tienes distintas asignaturas separadas las unas de las otras y lo que quieres es aprobar ser mejor, pero no tienes un anhelo más allá, ¿no? El anhelo llega cuando tu madre te dice «Hijo, estoy de arquitectura, queda mucho trabajo». Spoiler, no es verdad, no hay trabajo de arquitectos. Acabas escribiendo sobre videojuegos. Y así funciona, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que ya en Donkey había ese anhelo por la aventura, ¿no? Por ese Mario que no únicamente tenía que saltar bien, sino tenía que llegar a lo más alto, acabar con un enemigo, rescatar a alguien, sentir amor al hacerlo y en su camino mejorar junto con el jugador, ¿no? Son ideas súper chulas de Donkey Kong, que por lo que merece la pena jugar este arcade, porque es un arcade que cuando lo juegas, tiene una aventura. Justamente este deseo lo vemos muy potenciado en Super Mario Bros. Si nos damos cuenta, hay, que, hay que pensar a veces, ¿no? Es decir, cuando, cuando Super Mario Bros arrasa. Super Mario Bros. salido en NES. Cuando Super Mario Bros. arrasa, ¿por qué este videojuego arrasó, ¿no? Es bueno que a veces, como analistas, nos, nos paremos a pensar en esto. ¿Por qué este juego funcionó tan bien? Era porque mecánicamente. ¿Funcionaba? ¿Era divertido? Pues hombre, seguro que sí, ¿no? Era apasionante saltar con Mario, recorrerlo... Pero con esto creo que los videojuegos ocurre como con el marketing, ¿no? Está el factor engagement, lo que te atrapa, lo que te engancha, lo que te enamora. Yo pienso en Dark Souls porque es un juego que estudia ampliamente. ¿Por qué a mí Dark Souls me ha enganchado? ¿Por la dificultad? ¿Por el reto? No. ¿Por el mundo? Al final hay que entender que lo, lo narrativo... Tanto los trucos narrativos que empleamos, tanto la narración en sí, no, la hilazón de la historia, como la narra... Todo esto acaba llevándonos a un world building y nos acaba creando mucho engagement, mucha fidelización con el producto, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que todo esto está en Super Mario Bros. Yo os, os lo juro que, que cuando jugaba Mario, y era pequeño, cuando yo tenía tiernos años, no todavía no era este gafapastero adorable que, que adoráis y amáis... Cuando yo era un tierno infante, yo no, 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 no percibía, en plan, vaya, este salto es eh, totalmente delicado, menuda curvatura, qué, qué arreglo de la trayectoria, mm, un nivel 1-1 con un diseño sofisticado a la par que elegante y gracia. No, no, yo estaba pensando, ¡wala! ¿Esto es el mundo champiñón? ¡Guay! Oh, wow, ¿Estos bloques que nos ha puesto aquí? ¡Oh, vaya! De repente es de noche. ¡Qué miedo! Acabo de, de superar esta fase y el mundo me lleva a un nivel subterráneo. Yo pensaba eso, ¿no? Y pensando en la retrospectiva, me, me doy cuenta de que por qué a mí me flipa la idea de la narrativa, el cómo se cuenta, cómo, qué ocurre cuando su, hacemos sucesión de escenarios, qué ocurre cuando no le contamos al jugador las cosas y solo las mostramos. Es porque, en esencia, lo narrativo, ¿no? En ese saco de cómo cuento, de cómo construyo, genera engagement, genera fidelización, genera recuerdo, ¿no? Y no me refiero a que lo, lo narrativo genere recuerdo porque me cuentas cosas en una nota escrita, yo os, 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 os reconozco, con la mano en el corazón que cada vez leo menos notas en los videojuegos, las odio las odio con toda la fuerza de mi corazón no soporto las notas, ¿no? hace poco estaba jugando a bueno, sabéis que he hecho el, un podcast hace poco, ¿no? de esa mirada que te aterra sobre juegos de terror, y hablé con la gente de Echoes of the Living, un juego súper interesante que se inspira en Resident Evil, ¿no? y por supuesto hay notas no las leo o sea, el juego me gustó, lo estaba disfrutando, tiene cosas chulas, pero no leo notas ya. Porque cuando las veo, veo una nota, pienso, jolín, pero hay mejores formas de sugerir estas cosas, ¿no? Lo textual en el videojuego creo que no le sienta del todo bien. Creo que es un parche que ponemos ahí para contar algo, pero que podemos coger esa nota, romperla en trocitos pequeños, tirarla por el juego o ni contarlas. Deja, deja que la gente se imagine cosas, ¿no? Cuando hablamos de marketing porque también soy profe de marketing, no os creeréis que me gano la vida con este podcast, amigos míos, <risa> o, vendiendo, o vendiendo libros, vendo libros, pero se vende un... no soy perro de verte, tengo que dedicarme al marketing, que es de donde consigo dinero, para que os hagáis una idea, un solo artículo de SEO me da más dinero que todo un mes escribiendo sobre videojuegos, ahí os lo dejo, esto es marketing, niños, tenemos unos masters en unir buenísimos de esto. Eh, el tema es que cuando, yo, cuando explicamos marketing cuando, y cuando explicamos hacer anuncios, ¿no? es, cuando explicamos hacer creatividades para poner un anuncio de display, es decir, en Google Ads o cuando hacemos anuncios, creamos anuncios para poner una marquesina y explicamos cómo hacerlo, al final es mola porque compartimos ideas con el videojuego. no Aquí recorremos a la fase de, de, de Fumito Ueda, no la idea del diseño sustractivo. Limpia, 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 quítale cosas, quítale cosas. Quédate al final con lo puro, con un fondo claro, Dos elementos que sean visibles y un claim súper corto, ¿no? Y, y, y cuesta hacer esto, ¿por qué? Porque Y yo lo veo porque doy clase de esto, ¿no? Y el alumno lo que quiere es, es que veas todas las cosas que le añade, al que le añade, ¿no? Es como la primera persona que cocina el primer, la primera vez que cocina, que quiere echarle de todo a la, a, la, a la pota para que vea el comensal que le echa, y luego sale fatal. Sin embargo, le ponemos cuatro cositas, pequeño, y funciona. ¿A qué voy con esto? A que en marketing, para que un, una, una, una imagen capte tu, tu atención y te quedes con lo importante, no añadimos, quitamos lo más que podemos, lo dejamos puro. Lo mismo ocurre, creo yo, con, las, con, con, con los constructos narrativos. ¿no? Limpia, quita, quita, no presumas de notas. No, no, quítalo. ¿Qué quieres contar aquí exactamente? ¿Quieres contar en esta nota que hay un científico malo? Oye, pues ponle, pon una foto en una pared del científico malo con una sonrisa mala. Y que, la, y que la gente, si quiere, gire y lo vea. Ya está. O, por ejemplo, ¿cómo hacemos notas interesantes? En lugar de poner una nota con algo escrito. Porque aparte, no me jodáis. las notas siempre todo el mundo escribe... Es que, queridísimo jugador, punto, dos... A ver, hasta yo cometo errores de ortografía cuando escribo. ¿Sabes? Quiero deciros, una nota igual en un mundo apocalíptico está un poquito pero escrita que con verdana 12, ¿Vale? Pon, por ejemplo, en este sentido, una imagen de un periódico arrancado, el titular en grande y y una foto, que eso ya explica ya todo lo que quieres contar, pero limpia, ¿no? Y la gracia es que Super Mario Bros. es limpísimo en este sentido. Cuenta sin notas, cuenta con lo mínimo y sugiere, ¿no? A mí Super Mario Bros. es un juego duro de jugar a día de hoy, un pelín duro, sigue siendo un juego que me comunica, que alucinas, ¿no? Nivel 1-1. Vamos a hablar, como digo, Mario aventurero, ¿no? Por esta parte del engagement, ¿no? Cómo Mario... Super Mario Bros consigue generar engagement Fidelización a través de la aventura ¿Y qué pistas de Super Mario Bros hay para Que yo Vea que esto quiere la aventura Una jugada maestra, el cabrón del Miyamoto Nivel 1-1, lo primero que vemos es a Mario Oye Él solo, en un espacio en blanco Vacío, para que salte En el momento que te das cuenta De, 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 de que esta primera es el tutorial No dejas de verlo en todas partes Dark Souls 2 es el ejemplo más claro de aprender... O sea, Dark Souls 2, el primer recorrido que hay de Dark Souls 2 es el nivel 1-1 de Mario, amigos. Está clavado. Y es obsesivo porque vais a encontrar el nivel 1-1 de Mario de esta aventura reproducido en mil sitios. Dark Souls 2. Empezamos en una zona eh, sin problemas. Podemos movernos por todas partes, tal. Avanzamos un poco, ¿no? ¿Y qué, cómo es el nivel de Dark Souls, de Dark Souls 2? Seguimos la luz es decir, hay una luz al fondo que la seguimos en línea recta, en línea recta como si fuera un juego en 2D, podemos seguirla pero podemos desviarnos en el, eh, podemos irnos hacia la izquierda y de repente cuando vamos a la izquierda hay un reto mayúsculo, ¿no? aparece un gran ogro ¿no? este desvío hacia la izquierda, ¿dónde está el Super Mario Bros? lo tenemos en las tuberías, es lo mismo y entonces decimos, bueno, mejor sigo por allá o me meto por aquí y encuentro cosas nuevas son niveles preparados para avanzar, a medida que avanzamos en Dark Souls 2 aparece un par de pequeños enemigos para matarlos aparecen los agujeros es lo mismo que el nivel 1-1, ¿no? Pero ¿cómo se construye este nivel 1-1 desde la aventura? Con la fantasía, con la sugerencia, ¿no? Primero, este espacio libre, grande, para que te empoderes con Mario y que digas, voy a saltar y a aprender. Y luego, poco a poco, ¿qué hace el juego? Parece que te está enseñando a saltar, ¿no? Primero unos bloques, luego un enemigo, luego una tubería ascendente. Pero en realidad, el reto mecánico del salto... No acaba. O sea, no hace falta tanta historia, ¿vale? O sea, Super Mario Bros. este Super Mario no está. no es un juego con un salto complicado. Es un salto tan fino que, con que le des una vez a la, ya está, lo he aprendido. ¿Por qué de repente hay tantas tuberías ascendentes que van creciendo para que tengas que hacer un salto mucho mayor? Para que te atrevas a vivir la aventura. Para que te atrevas a vivir la aventura. A saltar, a llegar a lo más alto, a llegar al cielo, ¿no? Y además, hay una cosa que me encanta. Que mola mucho de Super Mario Bros. con este haz arriba, no este marcador de vidas como que te pide el juego que saltes hasta romperlo no rompe la pared que está en el cielo y mola mucho porque estos saltos hacia arriba se combinan con una tubería que te puede llevar hacia abajo ¿no? mirad, esto igual diréis Adrián, estás sobrepensando las cosas ¿sabéis lo guay que era? lo guay que es que el nivel 1-1 de Mario no tenga un tutorial que te diga qué botones tocar que tú que el juego todo el tiempo te anime a saltar pero que haya que pulsar abajo para meterte por una tubería sin que nadie te lo diga. ¿Sabéis lo fantástico que es esto? Esto que puede entenderse como un error de accesibilidad. Esto que hace el Den Ring en aquel tutorial que luego nerfearon y advirtieron más que estaba. La, la, el, que todo el juego te diga que subas y que hay una pista hacia abajo. Es como cuando todo un juego te dice que vayas hacia adelante, pero hay algo hacia atrás. ¡Wow! O sea, esto es la aventura. Cuando hay estas sugerencias, en lo, en lo jugable, también es aventura. Así como un hilo conductor que nos avance, ¿no? Entonces quedaos con estas dos historias de... Creo que son guays y que podéis introducir en vuestros juegos si, si me oís. Y luego hay una cosa que a mí me fascina de, de, este, de este remate del primer nivel, ¿no? Llegamos al castillo. En todas las aventuras está la idea del hogar. ¿Cómo planteamos el hogar, no? Este, este rollo muy de la odisea, el hogar, el regreso a casa... Una cosa que jamás os prometo que escuchéis en este podcast es... Eh, comparar juegos con niche, yo ya no me toca hacer eso, o referenciar el puñetero viaje del héroe, porque muy bien, pero el viaje del héroe, amiguitos, es mucho más complicado que el sota caballo rey de Star Wars, ¿vale? Es decir, no me toca a mí hablar de eso, ¿vale? Pero es, a mí me gusta mucho el regreso al hogar, que está incluido en estas cosas que os contaba de viaje del héroe, ¿no? El, regre, el, el ¿A dónde llego? ¡Guau! ¡Wow! ¿Por qué? Porque al final el videojuego, cuando habla de aventuras... Habla de, de emociones. O sea, una aventura es emociones. Una aventura es una montaña rusa, es un hogar, es un amor que se, que se pierde, un maestro que te engaña, la noche que llega, ¿no? Esto es, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que justo llegas al hogar. Y mola porque la, esta banderita de Mario, que está subida hasta, hasta arriba de todo, hasta los topes, mola porque es el premio a salta lo más alto posible y llega. Y, y fanfarrias, ¿no? Cuando acabas el nivel 1-1. Y luego bajas y te metes en tu casa, como un señor, como un marqués, ¿no? y descansas, pero no es tu casa ¿qué es lo que está ocurriendo? que este mundo que está salvando, te está ofreciendo alojamiento, como un juego de rol como, una, como un RPG, como cuando llegamos al pueblo y nos acogen a cambio de que matemos al monstruo no idea también del mundo de las aventuras y luego hay algo sensacional, algo heredado de Donkey Kong, estas escenas entre comillas, cinemáticas que conectan cosas, no que conectan lo que ocurre con lo que va después a mí, decidme lo que queráis, pero esta escena es soberbia en silencio, turu, turu, Mario sale de su, del castillo, él solo, como no queriendo que nadie lo vea, como un plan: tss, aquí estoy yo, voy a tope. A un recuerdo, eh, dice Mario, piensa, Mario piensa, ¿no? A un recuerdo cuando estaba estudiando mi grado de fontanería, el, el grado 3-4, matar dragones de tuberías, lo voy a aprovechar, este conocimiento, para sumergirme en lo que me espera, ¿no? Y el Mario lo que hace es que, en silencio, curu, 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 se mete en una tubería, cielo azul, ¡curú, curú! Desciende y aparece Un mundo negro, el descenso A la caverna, ¿no? Hablamos mucho no De que el, esa caverna Que vio Mario, que, que vio Miyamoto Cuando era niño, es la que le inspiró para hacer Zelda, pero también está aquí Ese hueco oscuro en el que Mario Se atreve, en el que además el jugador Ahí no juega, no Mario camina solo En plan, uh, Mario Eres un valiente, eres un chicarrón del norte Adelante, y de repente cae En ese mundo oscuro, ¿no? Y la aventura sigue, ¿dónde hay aquí plataforma? Es cierto que Mario Van Parado tiene detrás de sí el gran salto de Mario, la gran construcción de niveles, pero esto que estoy hablando aquí es síntoma de aventura, ¿no? Y a mí Mario me atrapó por la aventura. Y ya para acabar con este primer Super Mario Bros., el, 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 quizás el momento en el que hablamos de plena aventura como tal, ¿no? Las Warzone. ¿Qué hay al final de este nivel? No linealidad, no linealidad. Tú puedes recorrer por abajo, irte por, la, por el camino canónico, y avanzar, seguir adelante con tu viaje o puedes haber aprendido a disfrutar, a gozar de ese esa sugerencia que te hacía eh, Miyamoto Mario en el nivel 1-1, salta más allá del haz, vuela por las nubes, corre por los cielos y si haces eso llegarás a unas tuberías que te invitan a irte a niveles más lejanos una cosa que a mí, a mí me gusta mucho de esta construcción dos, dos cosas, una en el, para llegar a este nivel a este 1-2 subterráneo para llegar a él, todo esto vino antes por una pequeña cinemática, un pequeño corte, un clic en el que Mario iba solo no lo, jugaba, no lo controlabas tú, y él se metía por una tubería y llegaba a un lugar oscuro y desconocido ¿no? ¿qué está pasando ahora? que ahora no únicamente estás eh, ahora eres tú el que decide el juego te, te empodera, como hace toda la aventura no, no, tú has visto cómo se hace ahora coge tú el mando y no tienes que ir por una, ir por más y a ver a dónde llegas y el juego mola porque te dice que no o sea, te está diciendo, esto no es un juego de plataformas Aquí no importa llegar al final, aquí no importa ser mejor, aquí importa que descubras todo el mundo champiñón. Elige dónde quieres irte. Uno u otro. Y molaba porque de pequeño te descubrías a ti mismo, no queriendo avanzar mucho más allá, sino queriendo ir al nivel, al 4, al más cercano a la propuesta que te daban. Sé que las Warpsons, cuando hablamos de Miyamoto, siempre nos cuenta que esto era una forma de poder eh, evitar, eh, aliviar el problema que tenía el juego, de que no podías grabar partida. Y de esta forma tenías un atajo rápido para poder avanzar, ¿no? Ok, pero aquí está lo que el jugador siente, ¿no? Lo que. lo que yo sentía de pequeño, esa aventura, ¿no? Y aquí viene esta idea que yo repito mucho, que me encanta, que es la coautoría, ¿no? Que toda obra artística se construye entre el que crea y el que la disfruta. Y al final, entre todo eso, ¿no? Entre las investigaciones y artículos que escribimos, los que jugamos, y lo que el autor ha hecho y que luego descubre que ha hecho. Porque el autor es un eso suele ser la inconsciencia del, del creador, es una cosa que me fascina, ¿no? Que crea porque las musas le llaman, él no sabe explicar por qué, y a medida que nos escucha dice, ah, coño, pues sí que era por eso, ¿no? Es como llegamos a donde llegamos. Así que fijaos, no, no únicamente el nivel 1-1 es para estudiar, es, un es una lección de es para saltar perfecta, pero lo importante para mí de, de Mario es estudiar de 1-1 al final del 1-2, porque si comprendemos todos los pequeños momentos por los que transitamos es como encontramos ese ímpetu de Mario por querer hacer aventuras. Seguimos en este viaje fantástico por Mario. Una cosa, una cosa que, me, que me gusta pensar que hago, que igual no, ¿vale? Es eh, daros otro enfoque de, de vuestros videojuegos favoritos. Me mola, ¿no? Porque creo que eso está guay. Es como cuando escribo libros, como ahora el, el nuevo libro que saco el 29 de noviembre. Haré presentaciones en Madrid, Barcelona, Bilbao y otros sitios que no me acuerdo es. Pero... Lo que me gusta de esto es igual que cuando hago libros, es dar reenfoques, ¿no? A mí me gusta mucho cuando leo un artículo de Chico Nuclear, cuando escucho el podcast La clave, cuando escucho a, no sé, a, a mucha gente que, que me gusta, ¿no? A gente ni Nintendatos, y y me, y, me, y, me y, y escucho como una un enfoque diferente, ¿no? Y muchas veces en vez de preocuparme porque eso me da igual, ¿no? tener razón o no, más sentido o no? Digo, "Wow, qué enfoque tan interesante. Voy a rejugar al juego con ese enfoque no en la cabeza. Me ha pasado mucho con Final Fantasy VII, por ejemplo, o con otros tantos títulos, ¿no? La idea de. Voy a planteármelo de esta forma. Y es una cosa que yo quiero ofreceros, ¿no? Quizás nada más que una mera excusa para poder rejugar a Mario. Y en vez de pensar que es algo más guapo, loco, pensar directamente. Qué aventura, tío. Desde esa perspectiva es una aventura súper chula. Por eso ahora hay que hablar de un momento muy chulo que en su, con que en su que Tánabe, con Doki Doki. Eh, Doki Doki Panic y con Super Mario Bros 2 Tanto los level como el, el Mario Bros 2 que nos, llegó, que nos llegó aquí Y seguimos con este tono de la aventura no, Con la aventura de llamarse eh, Mario ¿Qué quiso hacer eh, Miyamoto con su secuela? Miyamoto con su secuela ¿El que pasa? Que él es una persona, a mí me encanta esto de él Que es como que él quiere hacer aventuras Pero solamente su parte interior, su corazón ¿no? Pero él cuando se pone a trabajar Él piensa en el salto ¿no? Y, y luego lo de la aventura es como su inconsciencia de autor es una aventura, su consciencia de autor es el salto, ¿no? Entonces él, él dijo, vamos a coger el salto esta idea de plataformas que yo he hecho y nos vamos a olvidar la aventura porque de los Levels es un juego que la idea de la aventura se esfuma, ¿por qué? porque clona el concepto de aventura que tiene Super Mario, pero lo deja tan en un cajón que es un juego de plataformas, y para mí honestamente de los Levels es difícil es el juego de plataformas, de plataformas ideal. Aquí sí que si me preguntáis, ¿Super Mario Bros? ¿Dices que es un juego de aventuras? Sí. Creo que es un juego de aventuras-plataformas. ¿Y Super Mario de los levels? Plataformas-aventuras. Honestamente. Porque prima la, la, el salto. Yo sí pienso, creo que una buena forma de valorar los géneros, ya que estamos hablando de este tema, sabéis que es un tema que me obsesiona, a veces me he querido hacer paper sobre género, pero es que es muy complicado este, este, esta cuestión... Creo que una forma buena de, de valorar un género es juega al juego, deja de que pasen dos años. ¿Qué es lo primero que recuerdas de aquel juego? El salto, la aventura, un chiste, un combate. Yo, lo primero que recuerdo de Mario Bros es, lo primero que recuerdo del primero es el paso del mundo 1-1 al mundo 2. Lo primero que recuerdo de Los Level es, te lo, os lo juro, la carrera, el salto loco, el pu, 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 ese momento en el que, en el, que el salto se mete en mi cuerpo de forma muscular y me pongo a saltar como si no hubiera un mañana, ¿no? Entonces creo que es importante eso, ¿no? ¿Cómo valoramos los géneros? Con lo que recuerdas, con el pasado, ¿no? Con lo, con, con, con lo que, ¡wow! ¿qué has hecho, no? Por ejemplo, de ahí un Zelda de NES, yo no recuerdo un juego de rol, recuerdo una aventura oscura, solitaria, siniestra, molona. Por eso creo que es muy importante que tengamos esta honestidad, ¿no? Cuando, antes de empezar a decir, este género no, 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 no tiene este valor, no. Piensa antes en lo que recuerdas de él, ¿no? Y eso nos lleva justamente a, esto, a, esta, a estos juegos, ¿no? A, los Level y AL la versión de Doki Doki Panic. Cuenta la historia que este Los Level, este juego más plataformero, más difícil, fue rechazado por Nintendo of America porque era considerado muy difícil. Y en su lugar eh, se aprobó una versión de un juego llamado Doki Doki Panic, que había sacado, había diseñado un tal Kensuke Tanabe. Y que, cambiando los sprites, este fue Super Mario, el Super Mario Bros 2 que nos llegó, que nos llegó a Europa, ¿no? Esta historia la conocéis, ¿no? todos la, la sabéis. Y a la postre dio un Super Mario 2 que fue muy, muy distinto a lo, que, a lo que veníamos jugando en Super Mario Bros 1. Yo siempre me he planteado. Esta historia ¿no? la he leído muchísimas veces, ¿no? Eh, Miyamoto en principio dijo que vale. O sea que, no, que, que nunca he leído ninguna parte que, que Miyamoto quedará de enfadado. Sino, ¿Cómo no? mi idea de hacer un juego para los superjugadores que ya habían jugado a Mario como no salió adelante, ¿no? La gracia de, de este asunto, con lo con toda esto historia que estoy contando, es que yo muchas veces pensé, ¿por qué Miyamoto le pareció bien esto? O sea, ¿cómo permitió él, el puto Shigeru Miyamoto, cómo permitió que eh, fuera de Japón saliera un juego que no había hecho él, con sus personajes, cuando, Miyamoto, cuando Mario era, era increíble, ¿no? Y, y después de pensarlo, al final te das cuenta de que. Lo, posiblemente. Esto no lo sé. Esto es un. no tengo ni idea. Pero me da la impresión que cuando conoció a Kensuke Tanabe. Y, y le pusieron los sprites de, de los personajes de Mario a sus personajes. Y, y, el persona y, y cuando tú jugabas como jugador de ese juego, podías elegir entre Mario, Luigi, la princesa, Toad, que cada uno de ellos tenían acciones ligeramente diferentes. Que no importaba tanto el salto. Y sí encontrar lugares secretos, sí explorar. A mí me da la impresión de que Miyamoto aceptó porque vio en este juego, en Super Mario Bros. 2, una inspiración, en este Tokidoki Panic, perdón, una inspiración para hacer que su juego fuera más aventurero. Y que quizás le pareció interesante como diseñador te, haber ya probado lo del el Mario Super Plataformero, como eh, que su parte de creador eh, consciente pudiera tener ya ese juego de saltos, ¿no? El Super Mario Bros. 2, ahí, quieto, y que viniera que su de con un juego que era de aventura, con el salto por el medio. Y imagino me imagino a mi amo diciendo, ostras, esto es lo que a mí más me gusta, ¿no? Es aquí a por donde quiero llevar Mario. Kensuke, vamos a hablar tú y yo del juego. Y es una idea que, que yo tengo en la cabeza y que me, que me ronda, porque Kensuke Tanabe. Siguió en Nintendo toda la vida. Y, por ejemplo, en Super Mario Yoshi, en Yoshi's Island, en Super Mario World 2, un juego puramente aventurero, muy guay en ese sentido, muy de ir hasta ir más lento, ver las cosas, pararte a buscar las monedas rojas. Se dan especial thanks que en su Ketanabe. Yo siempre he querido justamente eso, ¿no? Que en Suke Super Mario Bros. 2, con este y Doki Doki Panic, es como que le iluminaron a Miyamoto para el camino que luego tenía que seguir. Es como que cogió la, le dieron seguridad desde América para decirle no, 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 queremos al Mario aventurero. El Mario de Saltos está bien, pero es el aventurero el que la gente quiere. Es el engagement viene por aquí. Y tú también lo quieres porque te encantan las marionetas y, y contar historias, ¿no? A tu manera, de forma coherente, ¿no? Historias con narrativa pura y dura, ¿no? Y es un tema muy interesante, y de hecho en, en, en este Super Mario Bros 2 eh, USA, en este Doki Doki Panic versionado, hay muchas ideas que luego se usarán en el futuro. Super Mario Wonder tiene ahí también esas ideas, o sea, podemos elegir a uno entre cuatro personajes, La, muchas de las insignias que elegimos en Super Mario Wonder, que al equipar a un personaje le da poderes, son ideas de Super Mario, son ideas de Super Mario Wonder... Y, y entonces, claro, te das cuenta de que, de que esto que podía haber sido como una pelea de egos, ¿no? En plan de, ¿cómo me quitas a mi Mario y me haces esto? No, no, no. Que al final estuvo todo bien cogido para que tuviera sentido y que Miyamoto en este momento dijera, se acabó el salto difícil y vamos a profundizar en el Mario aventurero. Yo son estos los motivos por los cuales cuando uno habla de Doki Doki Panic y habla de este Super Mario USA, hay mucha gente que puede decir, no es un Mario, ¿no? Como también puede decir, Dark Souls 2 no es un Dark Souls, ¿no? Esta forma de apartar los juegos porque nos creemos, ¿no? Que los que, que se ofende al diseñador original, que se ofende a Miyazaki, que se ofende a Miyamoto. Pero yo no estoy para nada de acuerdo. Elden Ring está hecho por, eh, por el director de Dark Souls 2, que su que Tanabe siguió en Nintendo. Y Miyamoto y todo Nintendo EAD, todo el equipo de desarrollo, aprendió muchísimo del trabajo de Tanabe. Si jugamos a Super Mario Wonder... Nos damos cuenta de que encuentra muchas ideas para formarse que vienen de Super Mario. de este Super Mario Doki Doki una de mis Uno de mis momentos favoritos en estas exploraciones de. que tenemos por Super Mario Bros 2, ¿no? Como este Mario Aventurero. Son los momentos en los que. los momentos oscuros, ¿no? Hay un momento muy guay en el que tú estás caminando por el mundo de, de este Super Mario Bros 2. Y de repente atraviesas una puerta te introduces por una tubería y de repente entras en el mundo de las sombras, como en el lado siniestro del mundo que estás viendo en sí mismo, ¿no? Y esa misma idea, esa idea está guay, porque es como la de meterte por la tubería y llegar a un lugar oscuro y sombrío, pero es más particular, más extraña, ¿no? Más malrollera, porque te metes en una dimensión paralela y siniestra y oscura. Y esta idea mola porque es una que eh, está, es muy frecuente en el imaginario de Nintendo, ¿no? Zelda, Lego Zelda, tiene muchas de estas zonas oscuras, más siniestritas, ¿no? Y esto está en Super Mario Wonder. Hay zonas en Wonder en las que entramos una puerta y justo jugamos con las siluetas, ¿no? Mario se pone todo oscuro y todo cambia, ¿no? Entonces, es un Mario. Este Doki Doki Pani es un Mario, porque aparte Miyamoto se sentó con Tanabe a poder trabajar con este juego para que fuera el juego que es. Y otras muchas ideas que sacamos de Super Mario Bros. 2 en la aventura. Mirad, cuando, cuando hablamos de un juego de plataformas, hablamos de que el placer y todo el reto se consigue a través del salto. En la aventura hay una parte muy interesante del cerebro. ¿no? Para mí el plataforma supremo es el plataformas como Super Mario Bros. 2, el, el, el japonés, el que hizo Miyamoto en el que llega un momento en el que tus botones, los botones son parte de tus dedos, que hay una memoria muscular y que el placer es saltar. ¡Guau, ¡Wow, guau! wow cómo supero el reto? ¿no? Para mí eso son plataformas. ¿no? Y cuando hablamos de una aventura, es un lugar en que tú entras en una sala y tienes que pensar, y decir y ¿cómo supero esto? Voy por aquí, voy por allá, luego hago esto, luego sigo, y lo que aprendo aquí lo, lo llevo al otro lado. ¿no? Y este juego, este Mario Bros. 2 usa, este Mario Bros. de Doki Doki Panic, tiene muchas zonas de estas. ¿Por qué? Entramos en muchas salas en las cuales se usa la geometría por ejemplo, formas circulares, cuadrados, formas de U, para que tú llegues, veas esa forma, formando un pasillo, y tengas que aprender cómo atravesarlo de la mejor manera, ¿no? Y cómo jugamos con la anticipación. Por ejemplo, uno de, mis uno de mis diseños de zonas favoritos de Super Mario Bros. 2 en este sentido es que tú llegas a una sala que es una U y tú llegas por la, par la parte más elevada de esta U. Tienes que aprender a bajar por, por, por el palo de la U, llegar a la zona plana que es la base de la U y luego volver a subir por el otro palo de la U. ¿no? ¿Por qué funciona bien esto? Porque, eh, porque juega con la idea de que, son que esto es una idea muy de aventuras, el subir y el bajar. Caer y ascender son ideas muy de aventuras, porque son muy emocionales, ¿no? Entonces tú te dejas caer por la primera pata de la U, Dios mío, qué peligro, qué, qué horrible, que no sé qué, me voy a morir, no sé cuánto hay, que, que abra abajo, ¿no? Y luego llegas abajo, momento de... Momento hogar, incluso, eso podemos verlo. Y luego, ¿qué tenemos que hacer? Ascender. Y mola mucho, porque en videojuegos, al haber un juego mecánico, ascender y subir son cosas totalmente diferentes. Pero el bajar me enseña a subir, y el subir me enseña a bajar. Y cuando tú entraste en esta sala... Viste toda la U completa. Podías anticiparte lo que tenías que hacer. Y haces todo ese recorrido de una forma muy pura con esta U, esta geometría y avanzas. ¿no? Esta idea está en Wonder. Esta idea está en World. Esta idea está en mil sitios. Y llega por aquí. Porque creo que este juego fue el, el juego que le, le enseñó a Mario. O sea, me llamó a Miyamoto a decir, tío, tu personaje es un juego de aventuras. Y esto luego se lleva también a Super Mario Bros. 3. Pero... Para poder hablar de Super Mario Bros. 3, vamos a traer al primer invitado de esta velada, que no es otro que el compañero Simbi. Simbi nos va a hablar de Super Mario Bros. 3, de por qué es su Mario favorito y nos va a decir por qué es un juego que no tiene edad y incluso a día de hoy se puede jugar guay. Podéis encontrar a Simbi en Twitter, arroba Simbioso y es tanto PR como CM en la web NextNNET. Y también escribe para otros espacios como Leolithic si antes trabajaba en Nintendo. Simbi, introducenos la fantasía que es Super Mario Bros. 3.
1: Muy buenas, soy Simbi, eh, soy eh, redactor y, y PR de, de NextCN. Eh, un medio nacional eh, centrado en, en Nintendo En todo lo que tiene que ver con, con Nintendo Y bueno, en primer lugar agradecer la oportunidad que me ha brindado eh, Adrián de, de comentaros por qué para mí Super Mario Bros. 3 es el, el, el mejor de la saga O por lo menos el que ha dejado una impronta jugable mayor en mí ¿no? Bueno, yo por puedo... Por aquel entonces hablamos de su lanzamiento en territorio europeo porque creo que a Estados Unidos llegó en el 90, pero a España pues llegaría en el 91, 92, tendría 7, 8 años. Y, y bueno, yo ya tenía mi poder unanés con el, el Dark Hand y el Mario, el primer Mario. El pack este que venían los dos juegos, ¿no? Y bueno, pues imaginaos, flipando con, con, con ambos, ¿no? Pero eh, con Super Mario Bros. 3, eh, pues claro, ocurrió que yo ya veía recreativa, veía otro tipo de sistema donde veía algo más de complejidad en lo que es la propuesta jugable y aquello se quedaba un poquito como corto. Y el, el Mario 3 cayó en, un, en un, unos reyes, creo recordar, eh, y, y la verdad es que al introducir el cartucho lo que se presentó era una burrada o sea, una burrada es que el salto con respecto a lo que yo había visto hasta entonces porque de Mario 2, un juego un poquito más de, de nicho, eh, no había visto nada entonces el, el salto cuantitativo y cualitativo entre la primera entrega y la tercera fue brutal eh, gráficos, banda sonora, transformaciones, o sea, que me dejó de piedra literalmente o sea, vamos, a como sus transformaciones, ¿no? El hecho de poder volar, eh, ocultarse tras los escenarios, poder eh, moverte por, por los mapas, la extensión, la duración que tenía, todos los trucos, la banda sonora, todo. La verdad que fue un... me dejó un poco como en shock, porque la verdad que no entendía muy bien lo que, lo que, lo que tenía ante mi ojo. Y es verdad que posteriormente ya teniendo en mi poder otras plataformas, siempre volvía a siempre volví a Super Mario Bros. 3 y, y siempre me gustaba echar un cuatro ratos con, con él de nuevo por eso entonces, no digo que, que desde entonces, de ahí en adelante no hayan salido títulos de, de Mario de esa calidad o, o que hayan pegado también ese salto diferencial pero ahí es donde yo mmm, más impresionado quedé quizás también por la edad, por la falta de experiencia, la mochila jugable no es la misma que la que tengo ahora pero bueno, eh, básicamente mm, he de decir eso que, que para mí fue el que más el que más el que más me marcó en todos los aspectos ya digo repito, tanto jugable como artísticamente y, y a partir de ahí pues he disfrutado todos los títulos, como ahora estoy disfrutando también mucho Wonder por el tema precisamente de regresar un poquito a sus orígenes pero con un, un lavado de cara espectacular y con unas mecánicas novedosas, entonces Quizás hay un poco de paralelismo entre ambos, pero ya digo, la mochila jugable que cargaba cuando tenía 7 o 8 años no es la que tengo ahora y puede que eso haya haya influido también bastante. Ahora, pues en Wonder la sorpresa puede venir más de la nostalgia o de ese cambio artístico y mecánico un poquito, pero, pero me quedo con, con Super Mario Bros. 3 por, por todo lo que os he comentado con anterioridad. Y bueno, repito... Eh, muchas gracias por la oportunidad de participar y de charlar aquí un poquito con todos vosotros y nos vemos en la próxima un abrazo, hasta luego
0: Muchas gracias, Simbi. Como dice Simbi, Super Mario Bros. 3 fue un salto gigantesco. Fue un salto, como dice, a todos los niveles, ¿no? Pero sobre todo, ¿por qué? Porque ya era una aventura. O sea, ¿qué necesitamos para una aventura? Necesitamos un mapa. Necesitamos una X que marque el lugar. Necesitamos un viaje que esté claro. Necesitamos una coherencia entre mundos. Necesitamos enemigos que derrotar. Y eso lo trajo Super Mario Bros. 3. El reto mecánico del salto dejó de ser tan importante. Ya no había que matar a un Goomba, a un, a un Koopa mágico al final, sino que nos presentaban a los Koopalings, ¿no? A los que luego descubríamos que no eran los hijos de Bowser, pero en esta ocasión todavía lo eran, ¿no? Bowser todavía nos había hecho las pruebas de paternidad y se le asignaban más hijos que, que a Julio Iglesias. Entonces, había ya una, una idiosincrasia, una, una estructura muy fuerte de aventura. A mí, Super Mario Bros. 3 me gustaba mucho porque tenía una idea mucho más marcada, mucho más clara de lo que había sido nuestro viaje en Super Mario Bros ¿no? Super Mario Bros, ¿qué hacíamos al final? estábamos liberando al reino champiñón de Cupa, pero liberándolo, levantando banderas liberándolo, liberando castillos y avanzando poco a poco y, y limpiando el mundo ¿no? molaba porque justamente eso es lo que hacemos aquí con la ocupación o sea, Mario llega como un rebelde a este mundo en el que tiene que este mundo en el que tiene que jugar y tiene que ir poco a poco desocupando el territorio ir eliminando a las tropas y mola porque cuando estamos en el mapa de Super Mario Bros. 3 hay personajes que se van moviendo y desplazándose para taparnos los caminos ¿no? es decir, como que hay una estrategia para poder eh, sortear mejor to todo lo que tenemos que hacer ¿no? ¿y por qué es un Mario mucho más aventurero de Super Mario Bros. 3? ¿y por qué aquí ya nos damos cuenta de que Super Mario es un juego de aventuras? Pues precisamente porque aparecen los disfraces, los objetos que podemos usar de mundo a mundo y por ello sentimos esa aventura, ¿no? Ya deja de importar tanto el salto perfecto. En los 3 no hay ese reto perfecto. Pero sí hay ese gusto por recorrer zonas. Hay ese gusto por explorar. Ese gusto por llegar a lugares secretos que aparecían con la Warzone. Y los disfraces, además, sirven más para explotar la parte explorativa, ¿no? Mario Rana para explorar de una forma más intensa, ¿no? más vívida, más conectada el propio, el propio mar. El Mario que me permite convertirme en una estatua, no para fusionarme con el entorno. Es decir, se crea una fusión mucho más grande entre personaje y escenario, entre lo, el personaje y lo que mira, y eso hace que tenga ese, ese punto de aventura. ¿no? Incluso entramos en, en zonas que nos frenan cuando estamos jugando en los... En estos eh, barcos voladores de los Koopalings, me encantaban esas fases, nos flipaban esas fases. De repente llegabais ahí, ton, 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 la música se ponía como muy tensa. Y lo que hacía este, esta estas fases es que te cortaban el, el viaje, te cortaban el ritmo. ¿Qué molaba de Super Mario Bros. 2? O sea, ¿cuál era la idea de Miyamoto del Mario Plataformero Loco? Super Mario, su Super Mario Bros. 2 japonés, ¿no? En el que corrías, corrías, salta, corre, salta, salta, salta. Lo, lo, esa parte visceral de, de, de la plataforma. ¿Qué hace, que hacen estos... estos estas fortalezas voladoras te paran el scroll no, 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 tú no lo controlas no, 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 está, tú te puedes mover en función de lo que la cámara te deje moverte y vete despacio para, el juego todo el tiempo de Super Mario Bros 3 te decía para y explora, ahora con este disfraz, ahora desvíate, vete a esta casa del Toaza que te dé un regalo, para y explora, disfruta del mapa ¿no? que eso ocurre mucho, ¿no? Un género, el plataformas es un género muy arcade como tal el, la aventura es un género más propio de consolas, más propio de sentarte hoy, jugar, hoy, jugar, hoy, jugar. Y por eso notaba mucho también la conexión que siempre había entre The Legend of Zelda y Super Mario Bros. Todos sabemos que eh, Nintendo se intercambiaba ideas entre un juego y otro. Entonces, claro, era inevitable que también, además de la influencia de Kensuke Tanabe, la influencia de Zelda fuera metiéndose también en Mario. Y al final, poco a poco, se convertía en un juego de aventuras. ¿no? Y si ya Super Mario Bros. 3 era un juego puramente de aventuras, Super Mario World ya vamos, cogía eso y lo reivindicaba totalmente. Menudo mundo Super Mario World. Aquí aparte Miyamoto se, se, se alió con alguien guay, ¿no? Llevaba trabajando, por supuesto, siempre con Osamu Tezuka. Perdón, con Osamu Tezuka con Takashi Tezuka Osamu Tezuka es el, el dios del manga autor de, de Blackjack y tantos otros de Buda, del increíble Adolf pero siempre trabajaron los dos juntos ¿no? Miyamoto y eh, Takashi Tezuka pero en esta ocasión el, el apoyo de Takashi Tezuka le ayudó un montón a Miyamoto, porque Takashi Tezuka fue el que se preocupaba de pintar un mundo sonriente de darle el color de darle el tono, mientras Miyamoto se, se preocupaba más de la parte mecánica no, de que todo funcionara entonces, si nos damos cuenta con esto que estamos contando, eh, Miyamoto siempre se dejó, en mi opinión, de nuevo, esto, esto es una especie como de intento de análisis retrospectivo, ¿no? o incluso lo que yo puedo sacar en claro de investigar al personaje, que la parte investigado, la parte eh, se apoyó mucho en Kensuke Tanabe y se apoyó mucho en Takashi Tezuka para sacar adelante esa parte más exploradora del propio Mario, ¿no? como que él se preocupaba más del botón, del salto de la finura, de la elegancia y la gente a su alrededor lo llevaba de un lado para el otro ¿no? creo que esto fue demasiado lejos con Yoshiaki Koizumi que era una persona un, que, que ahora ocupa un cargo más importante en Nintendo que en esta época, persona que se ocupaba también de los manuales de, de escribirlos de Zelda que esa, él sí que quería poner historias en lo, en, más historias ¿no? y ahí tenemos el éxito de Mario Sunshine con esa filosofía pero eh, en este caso creo que tanto Tanabe como eh, Takashi Tezuka iban más de la mano de este personaje, ¿no? más de la mano de Miyamoto ¿no? y más de la, de la parte de la idea de un tipo de, de, de contar historias más apoyado en la jugabilidad. ¿no? First, primero jugabilidad, luego esta coherencia que nos acaba suscitando historias. Y esto hizo que funcionara muy bien en Super Mario World. Creo que el apoyo de, de Tezuka, este, este mimo por su mundo, por las montañas, y el paso previo por Super Mario Bros. 3 hizo mucho por Mario Wolf, que para mí es como el primer juego que sí que es difícil no verlo como una aventura plena de, de Mario, ¿no? Para empezar, hay que saber que eh, Bros. 3 se quiso llevar a Super NES, se hicieron pruebas y luego se descubrió que el Super Nintendo aportaba mucho más técnicamente que NES y se podían hacer cosas mucho más grandes, ¿vale? ¿Qué cambios hay interesantes para entender que nos miramos más a la aventura en World? Para empezar, el mundo. Hay varias cosas que he comentado de por qué un juego lo entendemos más como aventura, ¿no? Y, uno de los, y aquí introducimos otra idea que ya medio comenté con la parte de, eh, de este Super Mario Bros. USA, ¿no? De este Mario Bros. de Kensuke Tanabe. Y es la anticipación. ¿Vale? Es decir, cuando hay que anticipar o sea, cuando estás en una aventura, todo se pasa en anticipar, ¿no? Cuando Frodo y la comunidad del anillo se quieren ir, ¿saben a dónde tienen que ir? Vamos a ir hasta allí y a pasar por aquí, por aquí, por aquí, para conseguir nuestra meta y luego en el medio encontraremos eh, retos, ¿no? Que nos. Que pero, ¿qué pasa? Que cuando tú haces una aventura, cuando vives una aventura, tienes que tener la aventura clara en tu cabeza, ¿vale? ¿Y, y por qué? Porque empieza a ver el ahorro de recursos, el por dónde voy, qué retos voy a tener, e incluso también el anuncio de, de saber lo que, todo lo que tengo que mejorar. Es decir, la anticipación es muy importante. Sobre Mario Bros. 3... Que aún estaba en este, en este equilibrio que intentaba entre plataformas y aventura, tú podías únicamente anticiparte todo lo que te permitía el nivel en el que estabas. ¿no? Tú estabas en un mundo, ¡plac! Ahí había una serie de zonas que tú sorteabas y luego ibas a otro que no veías, ¿no? Sin embargo, eso no ocurre en World. En World te puedes anticipar absolutamente. ¿Vale? ¿Y qué ocurre cuando.? Esto es un juego que yo a veces siempre digo, ¿no? El juego de certidumbre e incertidumbre. Vale, si te informo mucho de esto, cuanto más te informe de esto, más desinformación te doy por otro lado, ¿no? Y equilibro una balanza. En plan, Dios mío, ¿cuánto creo que sé? Ah, no, no sé tanto, ¿no? Hay que pensar que lo lúdico en el videojuego también va por aquí, por, este, por esta vertiente. Entonces, ¿qué ocurre? Te explico el mundo que vas a recorrer. Vas a ir de aquí hasta aquí. Pero eso me sirve para ocultarte muchas cosas. Y eso tiene que ser las aventuras, ¿no? Cuando la cubierta del anillo se embarcan en su aventura, saben a dónde tienen que llegar. Pero no saben todos los desvíos que tienen que tomar. La idea del desvío, me voy, ¿no? Y hay una cosa que es fantástica, de nuevo empezar en el hogar, como ocurre en Wolf, pero que no tengas que ir a donde querés, sino que tienes que tomar un desvío hacia la izquierda, hacia atrás. Y es lo que tengo que hacer en World. Cuando empezamos a jugar, nos desviamos hacia un lado y... Tenemos que irnos al primer palacio de los Switch para pulsarlo y modificar el mundo, otra idea de las aventuras, modificar el mundo a mi alrededor. Frodo modifica el mundo en su entorno, cambia a las personas que conoce, es una persona que inspira, es una persona que hace que cambien a los reinos. ¿no? Cambiar el mundo es otra idea fundamental de las aventuras. Hablamos mucho de que eh, el, el héroe tiene que aprender de un maestro, pero lo que se habla menos es que el héroe tiene que ser un maestro de otros. Porque eso es lo que hace el héroe. El héroe no gana porque mata al dragón. El héroe gana porque cambia el mundo influyendo a los demás. Cambia la forma de pensar de los elfos, cambia la forma de pensar de los enanos y hasta consigue Frodo que enanos y elfos se lleven bien gracias a su, a su idea. Con Mario ocurre lo mismo. Con lo cual, en World damos marcha atrás y cambiamos el mundo pulsando el Switch. Y luego regresamos y avanzamos. Y ocurre otra cosa fantástica en World. Un momento que para mí es épico, ¿no? ¿Qué ocurre también en las aventuras? Que hacemos amigos. ¿Qué momento tan bonito? ...con koji Kondo... ...en la composición musical... ...en ese primer momento... ...en la que nosotros llegamos a este mundo nuevo... ...o Dinosaur Island... ...y nos encontramos un huevo del que sale un dinosaurio... ...que nos dice que... ...madre de Dios, me la están liando en mi ciudad... no ...y cuando saltas encima de él... ...se añade un arreglo extra... ...de percusión... ...o algo así, no me acuerdo... Que se sobrepone a la, pie, a la pista musical que ya existe. Y es como que cuando tú te encuentras con Yosis y te subes a su grupa para poder avanzar, todo el mundo suena de forma diferente. Es como cuando te enamoras de alguien, ¿no? Que cuando te enamoras de alguien escuchas cosas diferentes, ¿no? Ese primer amor, ese wow, ese primer beso, ¿no? Que parece como que el mundo cambia a tu alrededor. Lo hacemos con la música. Amigos, que vemos, la anticipación. Sé muchas cosas, pero a la vez otras las desconozco. Y sabemos que estamos ante un viaje alucinante. Y sobre Mario Wolf juega mucho con estas ideas, con la idea de cómo cambias el mundo sobre Mario World cambias el mundo continuamente y, y hace algo también muy guay que también está en Mario Wonder, que me encantó encontrarlo, que es que a veces acabas un nivel y no descubres cómo avanzar a la siguiente ruta, sino que acabas un nivel y el nivel te dice, no, no, has llegado a la conclusión, pero no has encontrado la salida del mismo para poder avanzar, lo hace también Mario Wonder con muchísima habilidad ¿no? y tenemos que volver, y Mario World es una maravilla volver, regresar al nivel y preguntarnos, ¿y ahora por dónde voy? esta idea también está Mario Wonder ¿ahora por dónde voy? ¿cómo exploro? ¿cómo voy? ¡ah! tengo que encontrar a mi amigo Yoshi para conseguirlo y a veces a Yoshi hay que sacrificarlo porque eso lo hacemos los amigos en las aventuras ¡Yoshi! y se muere, ¿no? esto me alucina y hay una cosa también que está muy guay en, en, en Super Mario World y creo que lo hace un mapa de aventuras fascinante y es que te permite adivinar a dónde tienes que irte pero una vez que llegas ahí no sabes lo que va a ocurrir y esto no está en Mario Wonder. En Mario Wonder hay un mapa muy interesante, pero es un mapa más plano. Es un mapa en el que sabes a dónde vas a ir y sabes lo que va a pasar, ¿no? Me encanta, hay una zona de, que me encanta del Forest of Illusion en el que tú directamente llegas, o sea, tú lo ves y dices, tú vaya, hay un bosque que me la van a liar. Pero no es hasta que llegas a Forest of Illusion en el que te das cuenta de que hay muchas rutas escondidas, se está formando un laberinto sin salida mientras tú avanzas y luego tienes que poder salir, ¿no? Y ese juego de las rutas Hace que la aventura no solo ocurra en los niveles de juego, sino también en el propio mapa. Y eso le da un sabor fantástico. Y hay otra idea más, muy de aventuras, es que para mí hacen que World sea un juego de aventuras genial. Y es que muy pronto en la aventura, muy prontito, cuando estamos todavía acabamos de salir de nuestra ciudad, estamos superando los primeros niveles, podemos caminar por un camino secreto, asomarnos por un risco y advertir, mirar, estudiar el último mundo al que, al que vamos a ir, el mundo 8. Pero no podemos hacer nada con él, solo mirarlo y avanzar. Y esta idea de ver, de anticipar, a mí me fascina. O sea, yo, esto, yo los juegos, esto me encanta. Cómo se juega... yo y me lo pregunto, os lo juro, cuando analizo videojuegos, ¿eh? sobre todo cuando los analizo en plan extra gafapasta, tanto para mis libros como para eh, hacer este tipo de podcast, ¿no? Por cierto, The Legend of... Eh, los secretos de Irule, más allá de The Legend of Zelda, 29 de noviembre. Reservadlo ya. La primera tirada creo que va a estar agotada ya, así que si lo queréis para Navidades, ir piándolo, porque os vais a quedar sin él, si no. Gracias por la confianza de todo el mundo pero son ideas que me gustan mucho cuando estoy en aventuras, ¿no? ¿Cómo me anticipa el más allá? ¿Cómo juega con la certidumbre y con la incertidumbre? ¿Cómo juega con la idea de hacer amigos? ¿Cómo juega con la idea de cambiar el mundo de mi personaje, no? Para mí Super Mario World es como la receta perfecta, ¿no? Es tan guay, no me acuerdo con qué Koopaling era, pero creo que era Roy Morton, que cuando lo matas, cuando lo derrotas, sale disparado y, y choca contra una de las montañas sonrientes de Tezuka y se queda la herida puesta, ¿no? Es decir, el personaje cambia el mundo. Y es increíble como el engagement que genera esto, cómo tu avance cambia el mundo, cómo resolver puzzles provocados por el mapa cambia el mundo. Y Super Nintendo para mí fue una época fantástica por esto, tanto por Super Mario World como por los mapas de Donkey Kong y su porcentaje a descubrir. Continuamos hablando de este género de las aventuras de Mario y también cogiendo cosas que se fueron a Wonder. Y ahora me gustaría dar un salto de Super Mario World directamente a Super Mario 64. Y antes de hablar de Super Mario 64 quería hablar de algo que, que bueno, que es algo que se comenta mucho, ¿no?, cuando se habla de Mario. Y es el, digamos, como las conexiones de Mario como personaje multifacético con otros medios la idea de que sea una marioneta que vale para todo y el propio Miyamoto, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Eh, Miyamoto es un tío súper curioso, es un tío súper inquieto que, como digo, antes de empezar a pensar en hacer videojuegos, él jugaba con marionetas. Entonces, creo que precisamente por esto, por estas representaciones que él hacía con marionetas para su familia, es por lo que no solo le interesa el videojuego como tal, sino mostrar a sus personajes, ¿no? Eso lo podemos detectar en juegos como Super Mario Bros. 3, que tiene la, la tesitura de una función de teatro, ¿no? En la que directamente vemos, vemos telones que se abren y se cierran, y vemos esa idea de salirse del escenario, ¿no? Como el actor abandona la sala, ¿no? Esta es una conexión que también luego cogió Intelligent System para sus Paper Mario, en los cuales en los combates también hay un teatro y hasta público que aplaude para validar y para valorar la, la actuación que hemos tenido en, en pantalla, ¿no? Entonces, claro, esto le da una idea como muy plástica a Mario, ¿no? Muy de eh, que todo lo que él hace es una función, no es de verdad, es teatral. Y esto hace ater que aterricemos mejor la idea de que en realidad Bowser y Mario están jugando. Bowser y Peach están jugando y que siempre es un juego, ¿no? Que estos secuestros que ocurren en el reino de champiñón y en todos estos sitios no son reales, sino que es parte de una función de un juego entre ellos, ¿no? Lo que luego nos lleva a entender Super Mario Kart, ¿por qué juegan entre ellos? Nada es real, son actores, son muñecos, ¿no? Movidos. Esta idea también está, por supuesto, en Super Mario 64, ¿no? Si, si en Super Mario Bros. 3 eh, todo era una aventura que transcurría en un teatro... Super Mario 64 es una aventura que transcurre en el cine. ¿no? Tenemos a un Lakitu que está con una cámara y que en todo momento capta lo, todo lo que está ocurriendo ¿no? y que eso lo vemos nosotros como espectadores de una película. Esto además viene muy bien, tiene mucho sentido por la propia idea del juego de la cámara. Al final nosotros, en Super 64, pensemos que es un videojuego muy primitivo en cuanto al manejo de la cámara, ¿no? Al final, incluso, el propio mando de 64 no tenía un stick con el que mover libremente la cámara, sino que teníamos cuatro botones de color amarillos, uno apuntaba hacia arriba, abajo, izquierda y derecha. Nosotros desplazábamos el plano, en realidad, no movíamos la cámara, desplazábamos el plano hacia un lado y hacia otro. Es decir, pedíamos, dábamos una orden a un apuntador de cámara para que nos grabara, ¿no? Es decir, nosotros éramos a la vez jugadores, pero también éramos directores de la escena. Y con eso controlábamos la cámara. Es decir, si Super Mario Bros. es una aventura en teatro, Super Mario 64 es una aventura en cine. Y esto nos lleva a Super Mario Wonder. Super Mario Wonder es un concierto. Es un concierto. ¿Por qué vemos esto? Si llegamos a los últimos niveles de Super Mario Wonder, veremos lo que ocurre con Bowser y cómo se enfatiza la idea de un concierto de hard rock, ¿no? que es una idea que también viene de la película de Super Mario. Pero no solamente eso, todas las acciones que ocurren en Mario Wonder son musicales, Cómo salta, cómo corre. En Super Mario Wonder ocurre una cosa muy graciosa, que es que si saltamos y hacemos el culetazo, que es pulsar abajo en pleno salto, Mario ahora se hará un arreglo musical. En todas partes hay música, en todas partes hay música, hasta las flores hablan, todo canta ¿no? y en este sentido lo vemos todo como un concierto. Y es simpático esto porque ocurre una conexión entre un concierto y un teatro, que es la representación en dos dimensiones de lo que estamos viendo en todo momento, lo vemos en forma plana hacia adelante ¿no? y en este caso lo que hace Mario en Wonder es ser un artista musical. Y todos los altos y todo lo que hacemos es ser, ser músicos. ¿no? Entonces está muy guay cómo eh, ya no únicamente es que Mario evolucione como aventuras, sino que el Nintendo piense cómo se muestran las aventuras a la gente que ve, a la gente que mira. Y cómo recurre a estos medios tan diferentes para mostrárnoslas. Pero antes de avanzar por los mundos de Mario 64, vamos a dar paso a Jesús Bella, redactor en 3D Juegos, que nos va a hablar sobre explorar y sobre las nuevas experiencias que Supermario 64 nos ofrece. Adelante, Bella, gracias por aceptar la invitación de este programa.
2: Hola a todos, soy Jesús Bella, redactor de 3 djuegoscom Mi mejor Mario, en eh, mi caso lo tengo bastante claro, es Super Mario 64 Es un título que yo recuerdo que por aquel entonces tendría a lo mejor unos 13 años o algo así Yo lo llevaba siguiendo desde hace meses Y cuando lo vi en una de esas cintas VHS, que es que ya tengo mis años eh, En una de las revistas impresas que, que venía eh, yo flipé eh, no había visto nada igual en el mundo del videojuego yo venía de jugar a títulos de Super Nintendo siempre en dos dimensiones había algún intento de hacer modelados 3D en algún juego pero esto era completamente revolucionario y cuando lo vi dije eh, tengo que jugarlo, y la forma de jugarlo era adquirir la Nintendo 64 porque era un título de lanzamiento Super Mario 64 eh, yo fue uno de los títulos que más disfruté por aquel entonces recuerdo, y de los que más me impactaron pero por varias cuestiones eh, la exploración de, de movimiento en 3D era algo que no se había eh, hecho con la suficiente profundidad y en este caso eh, Nintendo estableció no solo las bases de sus propios videojuegos de Super Mario que vendrían después con Super Mario eh, Galaxy, Sunshine y después Odyssey, sino que además eh, supone una biblia del diseño 3D para muchos desarrolladores y el legado de este juego es inmenso. Y no solo por el control que en este caso sacaba partido de también ese nuevo controlador con stick analógico que tenía Nintendo 64, sino también por un sistema de objetivos que yo creo que era bastante original por aquel entonces y que te proponía dentro del mismo escenario conseguir distintas estrellas y cada una de esas estrellas era como una misión que te llevaba por distintos sitios del mismo escenario, del mismo decorado, eh, lo cual a era un ejercicio eh, digamos, de aprovechamiento de los recursos, pero al mismo tiempo era absolutamente genial, porque cada estrella, como digo, era una nueva experiencia. En un momento pues te podían poner luchando contra un jefe, en otra situación, a lo mejor en una carrera eh, por una pendiente deslizante, eh, muchas situaciones ¿no? que suponían además una aventura. Esto ya no era solamente un juego de plataformas que también, sino que Tenía más el aspecto de una aventura, ¿no? Era algo también muy novedoso dentro de la, de la saga Mario. Rompía con muchas convenciones que tenía en ese momento esta saga y establecía, como digo, el punto de entrada en un mundo 3D, en un escenario de desarrollo 3D que además en ese momento contó con el avance tecnológico de Nintendo 64 que era una de las máquinas más potentes por aquel entonces eh, gracias a ese convenio, a esa colaboración que tenía con Silicon Graphics y que permitió, eh, digamos, este salto ¿no? eh, para mí fue un antes y un después fue un título que me marcó muchísimo que, y, y por eso para mí es el mejor Mario porque ningún otro título dentro de la saga eh, me llamó tantísimo la atención
0: hay una cosa que me ha gustado mucho de lo que ha dicho Bella, Bella muchas gracias leedlo en 3D Juegos, él es el que analiza en 3D Juegos los juegos de Mario así que seguro que ya lo conocéis hay una cosa muy interesante ¿No? De, por ejemplo, vamos a ir recapitulando, qué aprendimos con, Mario 60, con Super Mario Bros. con el Mario de aventuras, ¿no? aprendimos a, a cómo eh, meternos en lugares oscuros, ¿no? a cómo atrevernos a saltar, Qué aprendimos en Super Mario Bros. 3 una mayor relación que había con el personaje, con el escenario, ¿no? la presencia de los mapas y además algo más, ¿no? que ese salto que aprendimos en Super Mario Bros. se convirtió en un vuelo. Super Mario Bros 3, lo que nos obligó a llevar el marcador de vidas y de puntos a la parte de abajo de la pantalla, en lugar a la, a la superior, ¿no? ¿Qué aprendimos en Super Mario Bros? Eh, en, el, en el Super Mario Bros USA, ¿no? En el Super Mario Bros. Doki Doki Panic. Aprendimos a geometrías de escenarios, que los distintos personajes tenían distintas habilidades, ¿no? ¿Y qué aprendemos en Super Mario 64? Super Mario 64 tiene una cosa muy simpática, y es que es una aventura en tres dimensiones, ¿no? Mirad qué guay. Tenemos el, la idea del mundo 1-1 de Mario, esta idea de un mundo en el que aprender, ¿no? E incluso ese primer trozo del, del mundo 1-1, en el cual no había nada, ¿no? O sea, era un espacio para que, para que corriera Mario. Eso es justamente la parte del jardín del, del castillo. Sobre los 64 empieza, salimos de una tubería, llegamos a. tenemos delante en nuestro el castillo de Peach, y estamos, nosotros jugueteamos primero en un, en un jardín. Hay conejos en este jardín porque eh, lo usaba Miyamoto para testear estas cámaras de las que estaba hablando antes, ¿no? Mi, eh, Mario perseguía a este conejo en testeos que hacían y de esa forma podía regular mejor estas cámaras que manejábamos con la Kitu. ¿Pero qué aprendemos además de esto? Para empezar hay que aprender una cosa que es interesante, ¿no? Es decir, hay que entender una cosa que es, que es importante. Pasamos con Mario 64 de un juego 2D a 3D. Entonces, ¿qué pasa? Que a la hora del diseño... Hay que ver cómo se trasladan ideas del 2D al, al 3D. Una de esas ideas es el scroll, ¿no? El scroll se pierde. Los límites que tenemos en las pantallas, tanto a la derecha como a la izquierda, ya no están ahí. Pero igualmente tenemos que marcar límites de alguna manera. ¿Por qué? Porque el jugador de nuevo tiene que estar en este juego de certidumbre e incertidumbre. Cuando juegas en un juego en 2D, tienes la certeza de ver todo lo que tienes a tu alrededor, pero no lo que tienes más allá. ¿Cómo esto se lleva al 3D? Con puertas. ¿Qué es lo que no vemos más allá? Lo que está en el interior del castillo cuando estamos en este jardín Primero probamos cosas pi, 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 Y avanzamos ¿Cómo hacemos para avanzar en Mario Bros? Simplemente caminamos hacia adelante Y el scroll nos muestra lo siguiente ¿Cómo avanzamos en un juego en tres dimensiones? Abrimos la puerta del castillo Y vemos lo siguiente ¿Y cómo avanzamos hacia lo siguiente? Nos metemos en el interior de un cuadro Y de esa forma es como se traslada la idea del scroll De lo que veo o no veo A la idea del 3D Bien, pero ¿qué ocurre? Una vez que entramos en uno de estos cuadros que nos transportan a uno de los mundos de Super Mario Bros., de Super Mario 64, perdón, ocurre lo que decía Bella, ¿no? que cada estrella es una nueva experiencia. Porque claro, la idea es que hay que plantear que tienen que ocurrir muchas cosas diferentes en un entorno concreto. Y aquí entra la idea que hablábamos antes de la idea de la aventura de cambiar el mundo. A medida que nos adentramos en un cuadro, que nos damos cuenta, de que los cuadros son también formas de ver una aventura, como es el cine, el teatro, los conciertos. Cada vez que entramos, Mario cambia ese mundo un poco. Entra, acaba, en primer lugar, por ejemplo, el mundo 1-1, ¿no? Acaba con el malo que está eh, encima de la, de, la, de la muralla, y eso, de la torre, o sea, de encima de la montaña original. Y eso hace que cambie el mundo, ¿no? Entonces, ¿qué hace Mario? cambia y cambia y cambia y cambia el mundo a medida que vuelve a entrar en el cuadro que le lleva a otro mundo. ¿no? Y la idea que tiene el juego es ofrecer una experiencia nueva tras cada uno de los cambios. ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué ocurre? Al final se crea una pequeña historieta en cada uno de los mundos ¿no? de cada vez que Mario va entrando en los, en los cuadros y va cambiando cosas. ¿Y qué pasa? Nos sacan cada vez de eso para volver a tener que enfrentarnos a la, al no saber de volver a meternos dentro. ¿no? Todo el tiempo esa certidumbre e incertidumbre. Y lo bueno es que es siempre una nueva experiencia. Esta idea hacía que fuera fascinante volver a meterse en estos cuadros, porque no sabíamos lo que nos iba a pasar. Es muy guay, ¿no? La idea de volver a ir a un sitio que hemos cambiado, a ver cómo ha cambiado, a ver qué hay que hacer ahora, a ver qué nuevos secretos nos encontramos, a ver qué nuevos lugares tenemos que ir ahora, a ver qué nuevas experiencias, ¿no? Y esto, curiosamente, esta idea es la misma que está en Super Mario Wonder con las, con las flores, nosotros cuando estamos super Mario wonder corriendo, corriendo por un nivel que entendemos como canónico, ¿no? Pues corremos por un mundito que una vez es una selva, otra vez es un bosque, otra vez es un desierto, vale. Pero encontramos a veces lo que son las flores, estas flores de fliparse, las flores wonder, ¿no? Y cuando las tocamos, las encontramos, ¿qué ocurre? Que cambia todo nuestro alrededor y se produce una sorpresa. A veces puede ocurrir que las tuberías se conviertan en criaturas. A veces puede ocurrir que nosotros nos transformemos en un globo. A veces puede ocurrir que nos transformemos o que el mundo cambie. Pero es la idea del inesperado. ¿Por qué? Porque en una aventura... Antes hablábamos de los desvíos de Super Mario World. Pero también tienen que ocurrir cosas inesperadas. Pues que nos toque ir por un bosque como aventureros, pero que de repente llueva. O que nos toque ir por una ciénaga, pero de repente la ciénaga está infestada de monstruos. Eso es una parte fundamental de la aventura. Super Mario 64... Trabaja con esa idea en la solución del scroll y en la solución de los nuevos niveles a los que meternos. Lo que hace Wonder es que se pregunta eh, Yo es que ya tengo scroll, ¿cómo hago para poder ofrecer este una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, colas con este tipo de, eh, de estrellas, con este tipo de, de flores que encuentro y que cambia el mundo? Y nos introducen en otro sitio, nos introducen en el backstage del concierto que estamos dando, y ahí puede pasar de todo. Y al final son ideas muy similares. no Yo al final reconoceré que jugué a Super Mario Wonder, un juego que mecánicamente me gustó, pero jugaba por la sorpresa. Jugaba por lo que decía Bella, por una y otra vez buscar la nueva experiencia, regresar a la nueva experiencia. Y son ideas que están muy paralelas en un sitio y en otro. Pero si he de, de, he de ser sincero, a mí lo que más me gustó siempre de Mario 64 fue el propio castillo en sí. ¿Por qué? Porque a mí me parece brillante este castillo como me parece brillante el mapa de Super Mario World Lo pongo los dos al mismo nivel Porque Lo que ofrecían los dos Cada uno de formas diferentes Era justamente esta idea de certidumbre Y de incertidumbre Tú cuando llegabas al castillo de al castillo, Tú podías recorrerlo por fuera Podías tener la certeza de cómo era toda su geometría Entera, lo veías ¿no? Como se ve el mapa de Super Mario World Lo ves entero pero están ocultos sus cositas interiores. Tú no veías en Super Mario World lo que ocurría dentro de Forest of Illusion. Tenías que ir. Y aquí ocurre lo mismo, ¿no? Entonces, claro, ¿sabéis? Era increíble esto. ¿sabes? Tú llegabas a una zona que era la zona de descanso, la zona de entrenamiento, el jardín, pero podías recorrer y ver el castillo. ¡Ostras! es así, estos... ¿Qué habrá dentro, no? El contrafuerte, no sé qué y tal. Y luego entrabas. Y poco a poco ibas conociendo cosas. Y la gracia de todo es que cuando acabas de recorrer Mario 64 y acabas de conseguir las estrellas, empiezas a tener opciones para poder meterte eh, por los canales en los que había agua y ahora ya no está, llegar a la, a la cima de todo del castillo. Es decir, como redomar, redominar, superdominar y superdomar el propio mapa que al principio era desconocido para ti. Esta idea es fantástica en una aventura. Es genial. Eh, veo un mapa. Es que el mapa es un personaje fundamental para mí en un videojuego. Y hay todavía tanto por hacer. No hay tantos mapas buenos a día de hoy, de este estilo, ¿no? Pero en Mario World y en 64 funcionan igual los mapas. Veo un mapa. Jolín, qué misterios, ¿no? Y cuando y poco a poco voy recorriéndolo. Voy cambiando el mundo. Lo voy haciendo mío. Que es una idea muy guapa esta, ¿no? Avatarizo el mapa a, mí, a mi placer. Y hago lo mismo en el de 64 en el de Wolf. Y a medida que lo tengo todo dominado pum, 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 y ya es mío, y pienso que no hay más misterios, los hay, el de domar totalmente el mapa. Y que se hace de formas diferentes en un lugar y en el otro, ¿no? Pero está ese, ese ese antes de irme del todo, te voy a acabar de domar o acabar de encontrar todos tus secretos, ¿no? Como para que se demuestre que eso, que el mapa es un propio nivel más. Y que puedo domarte hasta la extremoción. Y que puedo divertirme muchísimo con todas estas cosas, ¿no? Y funciona guay. Y por eso a mí mapas que me gustan mucho. Porque dan mucho juego, dan mucho misterio. Y esto es algo que eché de menos en Wonder. Porque el mapa, aunque está muy bien, es un mapa que no tiene este nivel de incertidumbre. Es más bien un mapa de carretera en el cual no se acaba de descubrir nada. Y aunque haya cositas en Wonder en el mapa que sí que están por ahí escondidas. También entiendo por qué es esto, ¿no? Porque eh, Super Mario Wonder. O sea, Super Mario World es un juego que trabaja el misterio de la aventura, tanto en el mapa como. ...en cada una de sus fases... ...pero en sus fases interiores... ...de cuando estamos en World... ...descubrimos cosas... ...para que el misterio del mapa... ...que es el principal, se descubra... En, en, ...en Wonder es al revés... ...el mapa no es en sí un misterio... ...el mapa tiene pequeños acertijitos misteriosos... ...pero donde ocurre la magia es en las fases... ...y en este sentido sí que me gusta... ¿no? ...porque he sentido una pasión muy similar... ...en Wonder y en World... solo que en World, en el mapa... ...qué misterios encontraré aquí... Y en Wonder en las fases, ¿qué misterios habrá aquí? Siendo en ambos juegos el otro elemento que no se explota un vehículo para llegar a ellas. ¿no? Es decir, en Wonder el mapa es un vehículo de misterios para disfrutar en las fases. ¿no? Y al revés en, en, en World. Entonces... Jolín, yo por eso me, me encanta enfocar Mario como un juego de aventuras, porque os dais cuenta la cantidad de eh, truquitos y de recursos que estamos rascando de un lado y de otro. Con todo esto que hemos que, que estoy hablando, podéis hacer un catálogo para volcarlo en cualquier juego de aventuras para que funcionara. El uso del mapa, el uso de cómo sugiero que el personaje puede volar y luego el oculto que puede bajar a las profundidades, la idea de la música, de los amigos, de cambiar el mundo... Tiene mogollón de ideas para hacer juegos de aventuras Increíbles, ¿no? Y lo bueno además de un juego de aventuras fantástico es todos los recuerdos que un videojuego puede llegar a dejarnos, ¿no? Y está lleno, llenísimo además Super Mario 64 de recuerdos que... Eh, que disfrutar, ¿no? Pero para hablar de estos recuerdos vamos a tener a la siguiente invitada de esta velada, que es Estela. Estela podéis encontrarla en Twitter con Estela 3D y es la jefa detrás de Chicas Gamers. Así que, por favor, Estela, cuéntanos qué recuerdos bonitos te trajo Super Mario 64, porque toda buena aventura tiene que dejar grandes recuerdos que vivir.
3: Buenas, ¿qué tal? Me llamo Estela y soy de ChicasGamers.com. Y nada, pues un placer estar en el podcast, así que gracias por invitarme. Y hoy pues nada, vengo a hablar de, de Super Mario y de qué juego de Mario es mi preferido. Pero bueno, para empezar a hablar de él, pues primero voy a contar un poquito cómo llegué a él. Porque yo en primer lugar era de Sega, pero me tocó por esa época una Nintendo 64 en el club Colacao, que ya ha llovido, ¿sabes? Y nada, pues tuve la Nintendo 64 con el Mario 64. Y como no tenía otro juego al que jugar, hasta que ya me compré el Ocarina of Time, pues es al que le daba. De hecho, por aquella época, que aún existía el club Nintendo, yo me acuerdo de, de apuntarme. Y no sé si como ibas, si era... Bueno, me imagino que iba escribiendo cartas, claro. Les escribías la carta o lo que fuese. Y ellos te enviaban la guía a tu casa. De hecho, yo tenía la guía de, del Super Mario que la enviaron impresa y tal y luego también les podías escribir y me enviaron la guía esa ya en condiciones de Locarina of Time pero bueno, que hablando del juego pues no o sé sea, eh, era un juego que a mí me gustaba mucho me parecía bastante entretenido mmm, con muchas opciones para jugar, aunque había algunas fases que no me gustaban nada, como por ejemplo la de la mansión encantada pero bueno, no me gustaba porque era una cagueta y me daba miedo o cuando alguna fase del, del Bowser, que tampoco es que me gustase especialmente por eso, porque era una cagada. Al final me los tuve que pasar y, de hecho, pues yo creo que como no tenía ningún juego más para jugar en esa consola, me dediqué a sacar las 120 estrellas que, que tenía. Y entre las fases preferidas, a mí las que más me gustaban eran las de... Bueno, las carreras que hacías con... No me acuerdo si era con Yoshi o cogiéndote la, el caparazón de Yoshi... Y creo que también había alguna de en un reino de arcoíris o algo así puede ser. De hecho, había una en la nieve que tenías que tirarte por los diferentes toboganes congelados. Y no sé si llevar a un, a un bebé pingüino o ganarle al pingüino, pingüino madre. Y luego se quedaba por ahí el pingüino hijo. Yo me acuerdo que cogía al pingüino hijo. Y lo que hacía era tirarlo a ver qué pasaba, si se moría el pingüino o bebé o no, pero la verdad es que nunca se moría, siempre volvía a aparecer, era un poco mala. Esa fase también me gustaba, gustado, las de las carreras en tobogán. Y luego las que odiaba mucho eran las que te tenías que coger la gorra y convertirte en un Mario metálico para andar bajo el agua. A mí los juegos con bajo el agua es que nunca me han gustado de hecho en el Ocarina también lo odiaba como me tenía que coger el traje azul pero bueno, que fuera parte de eso el juego mola mucho y además fue el primero de Super Mario en 3D y creo que con mundo abierto así que, bueno, si no lo habéis jugado a esas alturas, pues todavía le podéis dar una oportunidad que mola y mucho
0: Muchas gracias, Estela. Estela, en los recuerdos que, que comentó, plantea justamente otro de, los, de las necesidades básicas de una aventura. Una aventura tiene que dejar recuerdos. O sea, tienes que forzar la aparición de recuerdos, de momentos vívidos que, que rememores, ¿no? Creo que un juego arcade de plataformas, que ya veis que estamos intentando hacer esta diferenciación también de plataformas y aventuras, un juego puro de plataformas, más que recuerdos de momentos guays, te deja más bien sensaciones de wow, cómo me pasé esa fase. No recuerdo ni un instante de, de los levels de Super Mario Bros. 2 japonés, más que la emoción de surcar a toda velocidad y a toda pastilla algo que estaba aprendiendo. Pero no recuerdo momentos concretos. Sin embargo, sí que se recuerdan de Mario 64, sí que se recuerdan de Wolf, sí que se recuerdan de Super Mario Bros. 3, porque está pensado todo para justamente que disfrutes. ¿no? Y para eso es por lo que hablaba de que en Mario Bros. 3, en un momento del juego, te impedía correr. Y te frenaba la cámara. Porque la aventura te obliga a frenar la cámara para que mires. Porque así es como se construyen momentos que no puedes olvidar, ¿no? Y en el año está todo repleto de buenos momentos. Aún recuerdo escuchar el otro día el podcast de Nintendatos... Y el compañero Nacho ¿no? comentaba que él recuerda el momento en el que se sumergió en, la, en una de las fases de agua de Mario 64 Y se asustó por la enorme morena que había, no que pasó tiempo asustado por cómo la morena iba por él no Y él, él era muy pequeño Esos son momentos imborrables que tiene que tener también todo juego de aventuras Y son estos intangibles ¿no? que Mario construye muy bien, tanto con scroll o sin scroll Bien, avanzamos hay muchos juegos de Mario, pero quiero dejar este podcast en, eh, en Galaxy. Quiero dejar este podcast en Galaxy. Luego, por supuesto, vendrán otros muchos juegos. Antes vino también Mario Sunshine. Luego vendrá también Galaxy, Galaxy 2, Super Mario 3D. Pero me gustaría avanzar hasta, hasta Galaxy. No quiero para, na para nada desme desmerecer Sunshine, pero... Creo que en cuanto a la aventura, Sunshine lo que sí que puede ofrecernos, podríamos hablar de, de, de Delfino, ¿no? de la propia ciudad central que tiene y de cómo vamos avanzando. También podríamos hablar de Koizumi. Pero yo honestamente creo que eh, en este viaje que estoy haciendo, en, este, en esta cosa que estamos haciendo, creo que eh, Sunshine en, es un experimento. Es una, es una Yo no, todavía no le tengo cogido la mano a Sunshine, lo de reconocer. No digo que sea un juego malo o un juego bueno, pero no le tengo cogido el punto no le tengo cogido el punto, porque la cosa de Sunshine es que tenemos aquí a un Koizumi, a un Yoshaki Koizumi que tiene ganas de contar de forma textual una historia ¿no? tenemos una, una construcción mecánica de Mario que quiere irse más allá de, de su salto y le, le, le da un artefacto pensado para disparar pensado para flotar y le da un mundo de idas y regresos entonces es un Mario que yo, honestamente, en mi cabeza, cuando pienso en estudiar Mario, me cuesta mucho encajarlo, ¿no? Por ejemplo, Super Mario Bros. de los Levels. Es un juego que yo encajo bien, ¿no? Como os he contado. Porque os digo, yo siempre tengo esta obsesión de buscar tonos y temas, ¿no? Entonces, cuando hablo de Mario y hablo de los Levels, sé, sé, entiendo en mi cabeza cómo funciona, ¿no? Mario, Miyamoto estaba en el camino de los saltos, pero apareció el mundo aventurero y dijo, ostras, voy a ir por aquí porque la cosa va bien, ¿no? También quizás ese es el motivo por el cual después de 64 Miyamoto como que dio dos pasos hacia atrás y dejó a otras personas, ¿no? Como si con 64 yo lo hubiera conseguido todo. Pero sin embargo, Sunshine es otra cosa. Es, es una rótula extraña. ¿eh? Porque, porque nunca más se, se, ha, se ha hecho cosas por ahí, ¿no? Sí que es cierto que Sunshine... Te, podemos apuntar ideas que fueron a Splatoon, apuntar ideas que con, lo conectan con Luigi's Mansion, apuntar ideas que... Pero es un juego muy muy, digamos, eh, estanco. Es un juego muy hermético en sí mismo. O sea, es complicado para mí, por lo menos. También tengo mis limitaciones. Sí que es cierto que conecta con cosas de 3D World, en esos mundos que tiene. Pero es un juego como más estanco, ¿no? Interesante, pero extraño y que es, me, me cuesta conectar en esta en este discurso que os estoy dando de sacarle puntos aventureros a Mario, ¿no? Por eso lo vamos a dejar ya a un cajón y vamos a saltar a Galaxy... Por una cuestión que a mí me interesa mucho de Galaxy, ¿no? Que, es, que son dos ideas que, de hecho, no las voy a introducir yo, sino que las va, os va a comentarlas el último invitado de esta velada, ¿no? Entonces, el último invitado de esta velada os va a hablar justamente de. Os va, nos, va, nos va a introducir cómo funciona Super Mario super, bueno, super Mario Galaxy y luego avanzaré yo. Y no es otra persona que Ibai Macho, que podéis encontrarlo como m 3 d Es cofundador de Pentagonal Devs. Y eh, ha sacado recientemente su videojuego Sisgi The Power of the Eclipse Nos, Me va a hablar de cómo eh, Galaxy le, le gustó y cómo le influyó Él para sus trabajos. Muchas gracias Por eh, unirte a este Aquelarre Mariano
4: Buenas a toda la gente que nos está escuchando, buenas a toda la gente que nos está viendo en, en este fantástico programa y eh, buenas Adrián, gracias por invitarme, a eh, hacer, por hacerme un hueco ¿no? para hablar de mi Mario favorito. Yo soy Ibai Macho, cofundador de Pentagonal Studio y diseñador de videojuegos y... Eh, pues lo dicho vengo a hablar de mi mario favorito que de momento es el mario galaxy el primero y digo de momento porque eh, no he rejugado al mario odyssey que es algo que suelo hacer yo con todos los Mario, rejugarlos ni tampoco he jugado al mario wonder entonces de momento <ríe> está siendo el mario galaxy cuando adrián preguntó en twitter o en, en x perdón eh, cuál era nuestro mario favorito hice un poco de retrospectiva sobre los juegos de mario a los que he jugado y aunque todos son únicos a su manera, eh, todos son buenos juegos, eh, el que mejor mmm, sabor de boca me ha dejado es el Mario Galaxy. Eh, tengo recuerdos de cosas específicas de, de este juego que me hicieron decir, este es mi favorito. Entonces comento brevemente estas eh, partes específicas con las que me quedé y por qué hacen de ello mi Mario favorito ya de primeras Mario Galaxy es un juego que se presenta con una historia distinta con una historia un poco a mi parecer más elaborada más emotiva eh, también es más infantil eh, pero incluso parece que en algún momento le roba el protagonismo a Mario y a mí me encanta personalmente eh, creo que hace eh, de esta historia creo que hace como el juego aún más único eh, y más eh, personal quizás que otros juegos de, de Mario genéricos otra cosa con la que me quedé de los juegos de Mario es con la, la sensación de epicidad porque tenemos eh, por un lado niveles inmensos o con esa falsa sensación de inmensidad no, eh, al, al ver a Mario alejado eh, con, de la cámara y descubrir un eh, fondo en los niveles como galáctico ¿no? que incluso generaba un poco de respeto y luego eh, por otro lado el, el concepto de, de viajar eh, por el espacio y recorrer eh, planetas, galaxias es como todo muy épico, ¿no? Un, un viaje épico de Mario, más que nunca porque pasamos de niveles de jugar, perdón, eh, niveles no, de, de jugar como dentro de un planeta o dentro de unas zonas a, a jugar por toda la galaxia y si a esto además le añadimos eh, la banda sonora que es eh, increíble, es eh, orquestal, no es muy animada eh, te incita como, como a jugar y, y, y se convierte en, en, en un viaje aún más épico yo me voy quedando con eh, palabras como épico eh, historia única ¿no? eh, y luego en el gameplay eh, digamos que aquí es donde encuentro más conflicto porque mmm, se ve que intentaron eh, innovar de la misma forma que intentaron innovar con Sunshine ¿vale? es decir, coger el, el, el concepto de principal que son los saltos y el movimiento de Mario y darle un giro y bueno, en este caso también la gravedad Y luego adaptar todo el contenido del juego a esta idea, a este giro Entonces, eh, esta vez parece que supieron tocar eh, las teclas correctas O los botones correctos respecto eh, a Mario Sunshine Que no lo hizo tan bien, ¿no? Y yo creo que aquí no lo hizo eh, la, el, el propio giro de, el, el propio eh, concepto de la gravedad tener como planetoides con su propia gravedad no aquí creo que el diseño de niveles jugó un gran papel me explico si nos fijamos en los enemigos la cámara la dificultad todo está muy bien pensado y repartido para que nos resulte lo menos confuso posible y, y esta forma eh, y es que esta forma de separar los eh, niveles por partes y presentarnos un concepto que se retuerce y se complica hasta el final del nivel eh, hasta el final de cada nivel, ¿no? porque pasan más niveles hace que el ritmo de juego eh, fluya bastante bien y se produzca un buen game feel que viene a ser una buena sensación de juego ¿no? eh, al menos estas eran mis sensaciones, claro además esto se, se mezcla con eh, muchas novedades, muchas ideas eh, mucha creatividad dentro de los niveles que es algo que normalmente vemos eh, en todos los juegos de Mario ¿no? Cada, en cada Mario que sacan eh, pero Aquí es como que se lleva mejor por esto mismo que comento del diseño de niveles. Entonces, eh, creo, que es, eh, creo que presenta una gran diferencia respecto a otros juegos de Mario, este tipo de este diseño de niveles, y por eso en parte lo hace mi favorito. Y esto sería todo. Yo me quedo con un buen diseño de niveles que además eh, se mezcla con un buen juego, una historia única y más personal, y una sensación de, de inmensidad y de viaje épico eh, Espero que con lo que he dicho os hayan entrado ganas de jugar a Mario Galaxy Si no lo habéis hecho todavía Y no me voy a ir sin antes comentar Que tanto el Mario de Nintendo 64 como otros juegos de la época eh, De la misma generación vamos a decir Nos han servido de inspiración a mí y a mi equipo, a mis compañeros de Pentagonal Studio para crear nuestro primer juego que tenemos ahora en venta en la PlayStation Store este se llama Sicily de Power of the Eclipse también es un juego de plataformas y aventura en 3D cortito y para todas las edades y como he dicho, estos juegos de esa generación nos han servido de inspiración tanto a nivel global como a nivel más específico ya sea para crear la historia del juego para incluir un, el sistema de, de coleccionables o incluso eh, partes concretas de algún nivel. No quiero contar mucho del juego para no hacer spoilers, pero estoy seguro de que si lo jugáis eh, veréis cómo os evoca esa sensación de juego retro. Y nada, de nuevo gracias a Adrián por invitarme a participar en 9bits, nos vemos en las redes sociales y a seguir disfrutando de este maravilloso programa. Agur.
0: Muchas gracias, y bye. Hay una cosa que a mí me gusta mucho de, de este juego de Galaxy, que comentaba también el, el invitado de esta velada, que es la idea de la falsa vastedad, ¿no? Esa idea de que parece un mundo gigantesco, pero luego es muy pequeño. Creo que esa también es una idea muy de aventuras. Es una idea muy de aventuras, ¿no? Y que la tenemos en todos los juegos que hemos mencionado. Wolf en todo momento te da idea de ser un mundo inmenso, ¿verdad? 64 lo mismo, este castillo, ¿dónde me va a llevar? pero a la vez tengo estas ideas controladas. ¿no? Mario Bros. 3 igual. Muchos mapas conectados, secretos. Y, y Galaxy lo hace de una forma muy joyful, muy divertida además, porque recorremos la galaxia, el espacio. Y Galaxy tiene una cosa que a mí me fascina y creo que lo hace muy diferencial de otros Marios, más allá ¿no? de la idea de estos mundos circulares que fueron super, super influyeron mucho en otros, otros videojuegos. Es un juego muy festivo. Es un juego muy de el mundo es mío, la galaxia es mía, voy a saltar por todas partes. Es un placer Galaxy por eso, ¿no? Es de Yahoo y, y es una fusión muy buena entre plataforma y aventura porque el salto que hay en Galaxy es un salto que no es especialmente preciso. Ya en Galaxy 2 la cosa se pone más ruda, ¿no? Pero es un salto que, sea, es un salto que está muy fusionado con el disfrute del escenario. Tanto es así que el propio mundo circular, los propios pequeños mundos circulares que recorremos es decir, nos permite, si os dais cuenta, nos permite recorrer, aventurarnos al 100% un espacio en el que estamos. Eso en 2D no lo tenemos, porque en 2D vamos como línea recta en un, en, un, en un mundo, ¿no? Pero aquí nos da la sensación de que cada pequeño mundo es nuestro. Entonces me parece una fusión muy interesante entre salto y, y mundo, ¿no? Y claro, nos lanzan todo el tiempo de un lado al otro, ¿no? Y nos da la sensación como de aventuras y de, y de, y de esta falsa vastedad que lo consiguen. Pero mi Galaxy, si por algo me gusta, es una idea que yo repito mucho, que es la idea del hogar tengo que hacer otro especial de 9 bits sobre hogares rotos, hogares sanos o hogares, ¿no? creo que ya hice alguno parecido no me acuerdo, soy, soy el mayor, me de las cosas pero, Estela la princesa, ¿no? o sea, como al final, yo, una de mis obsesiones bueno, yo que sepáis que tengo el libro este de sobre Mario Fontanero Leyenda que abarca hasta el 64, pero os, os he de reconocer que tengo el borrador del que nunca salió, que sería la segunda parte de esta, y ahí tengo un capítulo sobre Mario Galaxy, ¿no? diréis, ¿y por qué no sacar la segunda parte? niños, la gente no quiere leer sobre Mario ni Dios compra libros de Mario, no sé si vendí muy poquitos libros, no merece la pena así que os lo cuento aquí, yo en una sesión que tenía con Mario Galaxy que me encantaba pero de nuevo por esto, ¿eh? porque como digo a mí me gusta cuando abordo el estudio de algo es buscarle un tema, ¿no? entonces a mí el tema de Galaxy, yo honestamente a ver qué os parece, que siempre lo recordaré me pareció porque tengo una obsesión yo muy grande con los juegos que te deja salir del hogar y volver y regresar a él, ¿no? y cómo el hogar cambia me encanta esta idea, ¿no? Tú eres un héroe, te vas y vuelves, y cuando vuelves el lugar ha cambiado por algo, ¿no? Por ejemplo, Demon Souls hay nuevas, nuevas personas que están eh, en el nexo y algunas de ellas son más cabronas que otras, ¿no? Y vas y vuelves y pasan cosas, ¿no? Eso ocurría también en Galaxy, ¿no? Nos íbamos y volvíamos, nos íbamos y volvíamos, y había más estela, tenía más, más estrellitas de esta, más lumes, había más zonas desbloqueadas, y a mí siempre me daba la idea me, me, me sugería la idea de que, de que Mario en Galaxy era un salarimán era una persona que se iba a trabajar, a vivir aventuras, y que cuando regresaba estaba ahí su pareja con una serie de hijos, no con una serie de felicidades de la familia, porque cuando regresábamos a, a la zona central de Galaxy estaba esta idea de confort, ¿no? nos parecía muy confortable el, el, el hogar de Galaxy. Me parecía como muy hogareño, no Estela contando historias, la luz de los hijos que tenía... Me parece un juego como muy de familia, ¿no? Como muy de... Incluso yo, en estos sentidos, yo ya... Claro, me iba más allá y decía... Porque al final, os comentaba en este podcast que a mí me parece muy agradable la idea de los creadores inconscientes, ¿no? Que les preguntas cómo crearon algo y que te dicen... No lo sé, pues me salió así, ¿no? Porque creo, pero porque creo que estas inconsciencias en nuestro corazón, no que al final la inconsciencia del creador es lo que nos separa de las IAS, esta inconsciencia de, del creador se, se, se filtra, ¿no? Se, se, se va a lo que está creando, al juego que está creando. Y no sé explicar por qué, pero ya está. Entonces yo jugaba esto y me imaginaba, claro, a unos desarrolladores, unos diseñadores que no paraban de trabajar como locos, pero que la paz la encontraban al final en el hogar cuando volvían con sus parejas, con sus hijos pero que igualmente sabían que tenían que trabajar, irse de aventuras, porque gracias a hacerlo hacían de su casa un lugar mejor, ¿no? Alguna forma como de decir, lo, lo hago por vosotros, me gusta lo que hago, pero estar aquí me gusta mucho más. Entonces yo me imaginaba de esa forma, ¿no? La aventura quizás del, de la persona mayor, porque si nos damos cuenta... Cuando estamos hablando de Wolf, hablamos de Bros 3, son al final unas aventuras como muy adolescentes, ¿no? Muy de las de Frodo, muy de las de no regresar al hogar. Me, me voy a la aventura. Como cuando vives en un pequeño pueblo y dices, me voy a Madrid a trabajar, ¿no? Y no voy a volver. Pero ya cuando empezamos con las aventuras de, de Gamecube, con la Isla del Fino... Mira, aquí lo no puedo encajar. Cuando empezamos con las aventuras de Sunshine, cuando empezamos con las aventuras de Mario 64, con las aventuras de... Ya hay un hogar al que volvemos, ¿no? Siempre después de cada... En Mario 64, cuando vamos a un cuadro y lo superamos, volvemos al castillo, volvemos al hogar donde está nuestra pareja. cuando Porque al final, ¿qué es un hogar más que allí donde vives con la persona que amas? ¿no? Eso es un hogar, al final. Si no, son paredes acumuladas con un techo que, la, que, 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 que bueno que se apoyan ellas. Eh, en en, en Kyuv igual. no Volvemos a Delfino, donde está nuestra familia, la gente que queremos cuidar, y todo el tiempo. ¿no? Y entonces, claro, me hace gracia que justamente llegue... Esta idea cuando el estudio, el equipo, Miyamoto y compañía ya son más mayores. Yo me imagino que habrá hijos y habrá otra forma de pensar en la vida. ¿no? Entonces me gusta pensar en esta evolución de cómo al final Mario acaba en el hogar. acaba en el hogar ¿no? ¿Y qué pasa? Que cuando al final eh, empieza a ceder el testigo Miyamoto o, o empiezan a trabajar otras personas... Es como que ya volvemos a, a New Super Mario Bros Wii U, a donde nos vamos lejos y también cuando jugamos en Wonder, en el que todo es una locura y todo es una fantasía. Pero de Galaxy me gusta esta idea, ¿no? La idea de regresar e incluso como la música cuando regresamos a Ostrogar, son como nanas. Y también aquí hay algo también un poco eh, triste, ¿no? Del desarrollo, del crunch. Que siempre que Mario regresa, por supuesto, a un hogar que es espacial, es de noche, se escucha una nana y los hijos están durmiendo. Y a mí esta idea, como os digo, no se me ocurrió ahora, sino se me había ocurrido ya hace tiempo, cuando estaba con la segunda parte del libro de sobre Mario, me vino me a la cabeza porque eh, yo ahora fui un entusiasta de, de leer también los blogs de, sobre Hideo Kojima. Y cuando estaba escribiendo sobre Metal Gear Solid 3, Hidoko Jima escribía en su blog sobre cómo iba el desarrollo, él decía que le fastidiaba mucho que cuando regresaba de las maratonianas jornadas de desarrollo, su hijo siempre estaba durmiendo. Entonces, Galaxy me recuerda a las aventuras de alguien mayor que cuando regresa a su casa... Todo el mundo está allá durmiendo, que no puede disfrutar del todo de su hogar, pero como que se convence Mario de que puede disfrutar yendo y viniendo todo el tiempo de aventuras. Es una idea que siempre me ha acompañado con Galaxy y que ha hecho que siempre me pareciera un juego muy especial. Espero que os haya gustado este viaje en el que hemos extraído los elementos más aventureros de Mario para al final llegar, como veíais, a Super Mario Wonder. Super Mario Wonder es un videojuego que me parece muy chulo, muy interesante, por esta idea de aventura que presenta. Como habéis visto, cada juego de Mario, una vez que, que su ketanabe pasó por las manos de Miyamoto, por las manos de él, presentó aventuras de tipo muy diferente, ¿no? con claves muy distintas. Y que incluso, ya visteis que hicimos una separación entre eh, cuando llegó Mario 64, y que hasta podemos hablar de aventuras adult de adultos, de personas que van a trabajar, y antes, que son aventuras más adolescentes ¿no? entonces a mí, en este enfoque Wonder me gusta mucho, porque me parece honestamente un nuevo comienzo, un nuevo Mario adolescente, un Mario que me sabe mucho a Super Mario Bros mucho a, a este momento más desenfadado del personaje, en el que corremos sin regresar a un hogar de que corremos de forma libre ¿no? en el que avanzamos y que tiene muchos elementos que lo hacen una aventura, hay de nuevo una intención de plantear un mapa pero es un mapa que, como decía, no es más que un vehículo para que vayamos a las fases. Y hace algo muy chulo, que es justamente trabajar y enfocarse en este elemento de la aventura en el que cualquier cosa puede pasar. Y lo celebra, lo celebra mucho este momento a través, como decía, de la música por, similar, por simular en muchas ocasiones un concierto musical, ¿no? Que creo que es como la cosa que le faltaba a Mario, al mundo de Mario, para reproducir teatro, Cine, ahora también un concierto musical. Y juega con esta idea. Y además hace una cosa guay que, eh, que conecta con Super Mario World, que es la idea de la exploración. En Super Mario World explorábamos para encontrar puertas que nos llevaran a otras zonas del mapa. Aquí exploramos para encontrar el éxtasis de lo desconocido. Y es, algo super, es muy interesante esta historia, porque eh, en cada fase de, de Super Mario Wonder se esconden semillas. Estas semillas las acumulamos para poder acceder a nuevas fases, ¿no? Pero en realidad son, es muy fácil pasar de fase a fase sin estas semillas, ¿vale? En realidad no buscas las flores estrella, estas flores maravilla, para entrar en sus niveles, superarlos y conseguir esta semilla para avanzar. No, buscas estas flores estas flores maravilla que te transportan a otros sitios, Los buscas por el placer de la aventura, por el placer de lo desconocido. Y te vuelves loco buscándolas por el placer. Ni siquiera te preguntas por el premio. Es el placer de la aventura. Y esto parece como algo muy sencillo, pero me parece súper complicado, porque al final, como jugadores, somos muy completistas, muy coleccionistas, muy de conseguir las cosas, muy de el objeto que queremos, el premio que queremos, el chisme, el, el logro, el trofeo. Pero jugamos a Mario y buscamos estas flores maravilla por el placer de la aventura. El mapa de Wonder no funciona tan bien. Los retos de Wonder no son especialmente complicados. Hay niveles luego, cuando acabas el juego y pasas a lo que te queda por hacer, te cagas la perra. ¿eh? Pero no son tan complicados. Pero es un juego jubiloso porque se recrea en lo más especial de la aventura, que es justamente lo improvisado, lo que no te esperas. Y además juega, equilibra muy bien lo que hablábamos en este programa, la idea de... La certidumbre y la incertidumbre El mapa de Super Mario Wonder es muy certero Es muy claro Es interesante hablar de este mapa Porque eh, el mapa de Super Mario World Es un donut Y yo tengo una obsesión grande con los donuts Los donuts son guays porque tú entras en un donut y lo recorres Y empiezas donde acabas Con lo cual la idea del hogar conecta con la idea del fin del viaje ¿no? esto es un mapa típico El mapa donut Tanto en ediciones escenarios normales como en mapa mundis El mapa de Super Mario RPG es un donut pero el mapa de Super Mario Wonder es una flor. ¿Por qué? Estamos en el mundo flor. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros tenemos un mundo central en el que se esconde el villano, un archipiélago central, y el resto de los mundos que recorremos son pétalos y están a los por los lados de, de, de este espacio central. ¿no? Vamos de uno a otro, pipi, -pi -pi -pi, regresamos a central, regresamos a central. ¿Qué ocurre? Que esto me da mucha certidumbre, porque sé que siempre regreso a un sitio, es el punto, el, el centro, y me muevo como, ¿sabes? Vuelvo y me muevo, vuelvo es decir, no hay esa sensación de viaje a lo desconocido en el que me aparto mucho de mi hogar como es, como es World, no, 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 en todo momento estoy pivotando sobre un punto, el mismo elemento central, y eso me da mucha más certidumbre ¿y cómo trabajo con esa certidumbre? con la incertidumbre absoluta de lo que hay dentro de las fases, os juro que yo me jugué Wonder, y esto es una sensación que nunca había sentido en un Plataformas me daba igual todo, solo quería encontrar la flor, maravilla, y ver qué pasaba y esto aparte funciona muy bien porque los niveles, todas las fases de Wonder, todas, todas, casi todas, son guiños a todos los juegos que acabamos de hablar en este programa. Hay guiños a Mario Bros, hay guiños a los levels, hay guiños a, Mar a Mario usa hay guiños a Super Mario 64, a Galaxy, hay guiños a todo. Es decir, está la nostalgia del, del pasado presente todo el tiempo. Pero cuando entramos en la flor maravilla, está la diversión del futuro, de lo que no conozco. Porque al final, ¿qué es la certidumbre? La certeza es lo conocido, es el pasado. Y la incertidumbre es el miedo al futuro. Y Wonder trabaja en esas dos capas. Y lo guay es que empujan al jugador a buscar el futuro y a que el pasado te importe menos. Y esto es muy difícil. O sea, podemos hablar que Wonder es un juego nostálgico, pero al revés. Es un juego que te invita a a dejarlo, a que no te importe el pasado, no me importa el mapa, no me importan los guiños a otros juegos. No quiero la flor y ver el futuro a lo que me depara Mario, a, a este mundo más payasil, no a, esta, a este show de concierto en el que puede pasar de todo, en el que cada canción es un espectáculo piotécnico loco. Y tu tucutún tu y, y Y es curioso porque genera un tipo de adrenalina y de magia muy especial, Wonder, que te deja un poquito huérfano cuando te lo acabas porque te da pena no acabar esas fases. Yo cuando juego con... Aparte me hace gracia porque cuando jugaba con Wonder tienes que sentir esto del final para entender por qué es un juego tan mágico. Este, este te voy a echar de menos que sentí cuando me lo acabé. Porque cuando juegas a Wonder y juegas los niveles canónicos antes de pasar a los más difíciles, es fácil pensar... No es un juego tan fino como un plataformas de Mario, no es un juego tan aventurero como Wolf, pero cuando descubres al final ese tono final, ese mensaje último que, que, que percibes de él, dices tú... Claro, es que no quieres ser tanto un plataformas, tampoco quieres ser un aventurero como era antes, sino que quieres ser un juego que te haga saltar para aventurarte a un futuro que siempre es desconocido. Y cuando descubres esto, te dices, "Holy Wonder, los chistes no son casualidad. Los guiños nostálgicos no son casualidad. Y es un juego que me quiere llevar a otro sitio, a otro lado, a una Nintendo que no conozco. Pero sin olvidarnos en todo momento del pasado. Y eso hace que Wonder sea un juego mágico y un juego, en mi opinión, en mi opinión, único que todos debéis jugar. Y este ha sido nuestro programa de esta semana, este ha sido mi homenaje, mi sentido análisis del Mario más aventurero. Me encantaría que esto os animara a jugar, por supuesto, a Mario Wonder, pero también que regresarais a World, que regresarais a la versión de Doki Panic, que tuvierais un momento para regresar a Galaxy, que tuvierais una semana para volver a jugar a Mario 64, porque son títulos, jolín, con tanto amor... Yo de verdad que, que, que los adoro. Y ya no únicamente por los buenos diseños que tienen los juegos, ¿no? Sino por todos los recuerdos que comentaba Estela, que es imposible que se te queden en la mente, ¿no? Porque es que están ahí. Están ahí, o sea, ahí Mario es, son recuerdos. Por eso, para mí, es un juego de aventuras tan especial y tan sensacional. wow, no es un juego de plataformas para mí. Por todas las cosas que os estoy comentando. Bien. Seguimos eh, Esto estos 9 bits podcast. Yo soy Adrián Suárez y espero que todos estos programas os estén gustando. Hay una cosa que me está gustando mucho. Me estáis dejando en comentarios que los podcasts que hice sobre, con entrevistas, que son mucho más largos, de tres horas, os están volando. Os lo agradezco mucho porque estaba yo con mucha incertidumbre con estos programas. No sabía yo si el, el ponerme a hablar con tantos desarrolladores durante tantas horas os iba a gustar o no. Veo que sí que os está gustando y lo agradezco mucho porque... Creo que hay que hablar con la gente que hace para poder hablar bien. Si no, es una cosa muy, muy complicada. ¿no? Así que os agradezco mucho es que os gusten este tipo de programas. El siguiente programa que estoy preparando va a ser sobre eh, level design de los Metroidvania. Tengo ya confirmadas entrevistas con gente de Blasphemous, de Eterna Noctis y con otra gente más para poder entender cómo se desarrolla un nivel Metroidvania. Espero que también os guste y que me sigáis dando todo el apoyo que me estáis dando. Eso sí, me encantaría que no dejéis nunca de compartir este podcast con vuestros amigos, que lo compartáis por WhatsApp, que lo comentéis, que vayáis a, la al, al, a Spotify y pongáis eh, un comentario positivo. Todo eso ayuda a que el podcast crezca, crezca y crezca más y que pueda llegar a muchas más personas que, honestamente, me gusta mucho. ¿de acuerdo? Y nada más por hoy. Espero que este viaje por Mario os haya molado un montón. Si amáis a Mario tanto como yo, espero que sí, que os haya recordado momentos chulos y os haya dado nuevos enfoques para disfrutar de Mario. Yo os dejo ya aquí. Soy Adrián Suárez, estos es 9 bits, y nunca dejéis de jugar
4: be scared there's lights in the dark if you need anyone to be close to you